0: Apresentamos aos amigos... Leilão Cabanha Del Sal, se Convidados Em oferta, genéticas consagradas e de resultados na raça crioula Mães consistentes, compreenses desejadas por qualquer criador Salve esta data, dia 2 de março, quinta-feira, às 8 da noite Pelo YouTube da GS Remates Leilão Cabanha Del Sal, se Convidados Dia 2 de março, quinta, às 8 da noite Genética de resultado, acima de tudo
1: Atenção Núcleos de todo o Brasil. Agora a RádioSul.net e o programa Cavalo Criolo em Debate vão te ajudar a transmitir o teu evento com imagens ao vivo para todos os apaixonados pelo Cavalo Criolo. Provas de 21 dias, exposições incentivo, credenciadoras ao freio de ouro, freio jovem, proprietário e muito mais.
3: Rio Bonito convida para o Redomão Amigos 2023, de 20 a 23 de abril, mais de 30 mil reais em prêmios e premiação em dobro para a marca Rio Bonito. Leilão Redomão, dia 1 de março. Paralelo ao Redomão Amigos, o Núcleo Caminho das Tropas convida para as etapas do freio jovem e do freio do proprietário. Informações pelo 419 1888 ou 42988 466041 ou nas redes sociais da Rio Bonito. Redomão Amigos. 2023, de 20 a 23 de abril, na Cabanha Rio Bonito. Te esperamos por lá. JG Martini Fotografias. Desde 2003, através de suas lentes, a paisagem fica mais bonita, os cavalos mais imponentes e a relação entre homens e animais ainda mais verdadeira. Aprecie um pouco dessa história acessando @jgmartini Martini nas redes sociais.
0: A vida é feita de fases e etapas e nossos cavalos crioulos nos ensinam a esperar. Esperar o tempo certo, esperar o momento chegar. E ele chegou. A mesma base, a mesma filosofia, a mesma genética, mas com um novo rumo. Lauro Martins e família apresentam Porto Martins Crioulos.
4: Na Terra
0: Sol, em Caxias e Bento, nova Toyota Hilux SRV 2023 com 15 mil reais de bônus. Isso mesmo, 15 mil reais de bônus. Para você usar como quiser e com 5 anos de garantia. Consulte condições em terrasoltoyota.com.br. No trânsito, escolha a vida.
3: É diferente. Entre em contato conosco e não perca as melhores oportunidades em leilões ou vendas. www.parcerialeilões.com.br E vem comigo, que no leilão eu te explico.
1: Rádio Sul.net Regional,
5: por excelência.
2: Nem se preocupe em fechá-la Recorra do plano à várzea Palmo a palmo da hacienda Não há de curar bicheira Nem reclutar manada Porque se fez cimarrona E mais crioula Radiosul.net Pra bebedouro das almas
1: pela rádio sul.net o programa cavalo criolo em debate
3: muito boa noite amigos ouvintes da Rádio sul.net a rádio regional por excelência estamos começando mais um programa cavalo Criolo em debate nosso encontro das terças-feiras sempre a partir das 20 horas para passarmos a limpo, a raça crioula. Hoje é dia 14 de fevereiro do ano santo de 2023. Estamos no nosso 95 programa, 96º programa da nova série do Cavalo Crioula em Debate, programa 96 desta nova série, ao vivo pelo site da radiosul.net, pelo nosso YouTube, pelo nosso Facebook, e também no grupo do Facebook da Regional Por Excelência. Aliás, quero te convidar para fazer a tua inscrição na nossa página do Facebook, do YouTube, porque no nosso canal, porque nós estamos lançando, a partir do próximo programa, nós estamos lançando uma categoria de membros do programa Cavalo Coelho em Debate, a gente vai falar sobre isso durante a próxima semana, com algum conteúdo que nós vamos largar aqui para vocês e convidar vocês a fazerem parte desse projeto, que também é, uh, será né, uma forma de incentivar ainda mais as produções aqui do programa Cavalo Crioulo em Debate. Ativa aquela campana que tem ali na tua direita, pois sempre que entrarmos ao vivo ou tivermos algum novo conteúdo nas plataformas, tu serás avisado. Lembrar também os amigos que quiserem fazer perguntas, que usem a hashtag Cavalo Crioulo em Debate, tanto no YouTube quanto no Facebook, salta direto aqui na minha tela. Em nome de Parceria Leilões, em nome de Porto Martins Crioulos, Terrasol Toyota, Toyota Hilux, SRV e SRX 2023, com bônus de até 15 mil reais na TerraSol, em Caxias e Bento. Tinho Donadel, assessoria equina, encurtando caminhos para o teu sucesso. Contatos pelo 5599-696-5986 ou pelas redes sociais do Tinho, Central de Reprodução, Chimite e Gonzales, Fazenda, Sarandica, Banha Três Taipas, e a nossa parceria de sempre com J.G. Martini Fotografias. Antes do nosso tema de hoje... Como de praxe, vamos à nossa agenda de eventos da raça crioulo. E eu começo, como sempre, pela agenda da parceria Leilões. Temos aí, então, a parceria Leilões com o leilão virtual Gado de Cortes, 400 reses, dia 27 do 11, lá às 19h30, tá? Um leilão virtual da parceria Leilões. Vamos agora com mais eventos que eu separei para vocês aqui. O que, é que nós temos? Temos a credenciadora aberta ao freio de ouro, inéditos uh, também, na né, concentração de machos e exposição morfológica do núcleo lá de Ponta Grossa. Esse evento acontece dos dias 16 a 19 de fevereiro. Santa Rosa, neste próximo final de semana, tem a credenciadora mista ao freio do proprietário, freio jovem, paleteada e campeleada. Quero pedir para a turma aí de Santa Rosa que nos diga aí se ainda tem uh, vagas, porque ontem, uh, no grupo ali, foi dito que as vagas estavam se encerrando. Então, se o pessoal puder nos dizer aí, a gente fala durante o programa. Palmeiras das Missões recebe a Raça Crioula com uma exposição morfológica no dia 25 de fevereiro. Dia 25 de fevereiro. Aqui, novamente, esse banner da parceria Leilões, né? Dos dias 2 a 5 de março nós temos a credenciadora de inéditos Freio de Proprietário e Freio Jovem Rolante. Informações com a turma lá do núcleo da... da lá, lá nessa Liberdade, né? Informação com a turma lá do Encosta da Serra. Dom Pedrito tem o Circuito Nacional do Enduro nesse mesmo final de semana, nos dias uh, 2 e 3 de março, tá? Nós temos o remate da Rio Bonito, no dia 1 de março, me passou aqui, a data ficou saltada, dia 1 de março, quinta-feira, às 20h30, tem o remate da Rio Bonito do Redomão Amigos, evento que daqui a pouco a gente vai falar sobre ele um pouquinho mais. Temos o dia 2 de março, a Del Salsi, com o seu remate também. Aqui a gente, semana passada, divulgou o leilão uh, da cabanha Del Salsi, convidados, genética acima de tudo, a cargo da da GS da Gonçalo Silva remates, depois nós temos em Augusto Pestana o evento que acontece nos dias 4 e 5 de março, Doma de Ouro lá em Augusto Pestana novo parceiro de divulgação aqui da Rádio vamos falar muito sobre esse remate no dia 21 de março tem o remate o leilão virtual da Cabanha Pavei da Fazenda Mato Alto família Mato Alto e Paveio obrigado pela confiança, vamos divulgar muito e aqui também um nosso parceiro do programa que tem marcado para o dia 13 de abril, Porto Martins, Crioulo, São João do Buriti, Lauro e família, obrigado também pela confiança. E aqui está o card do Redomão Amigos, que está com as inscrições abertas e está esperando a todos vocês para Freio Jovem, Freio do Proprietário e todo esse evento aí que a gente também vai falar muito sobre ele. Bom, voltando para mim aqui, Obrigado à turma que já está chegando, que já está deixando o seu recado, que já está deixando o seu abraço. Eu vou começar a trazer os meus convidados. No Cavalo Criolo em debate dessa semana, vamos abordar diferentes momentos do, do planejamento da carreira de um cavalo. Esse projeto envolve várias etapas, passando pela genética, criação e, finalmente, a tão sonhada campanha. Abrindo um pouco os horizontes, fomos buscar experiências em outros segmentos de criação. E vamos receber alguns agentes que trabalham, né, que têm experiência na raça crioula, que trabalham com cavalo crioulo, mas que também foram buscar, uh, ou hoje atuam em outras áreas, principalmente as áreas das carreiras de cavalo, da corrida de cavalo. Meu primeiro convidado de hoje, Aline, é hoje, ali no nosso patrocinador do programa, como eu já falei, um estudioso dos cavalos, da genética, do manejo. Conhece bem tanto as pistas de carreiras quanto a nossa sagrada pista de esteio, porque também foi ginete hoje, né? está voltado aí muito, muito para a fase da morfologia, né? para resultados da morfologia da raça crioula. Convido para chegar à nossa sala virtual, amigo Tinho Donadel, boa noite Tinho, tudo bem irmão?
2: Boa noite Leôncio, tudo bem? Bom estar contigo novamente, minha... velho, tudo bem? Prazerzão, prazerzão, tá de novo aqui, dividindo esse espaço com essa essa turma aí que está por chegar, maravilhosa, vai sair vai sair coisa boa.
3: A importância desse programa, Tinho, tu és um do, do, dos que me sugeriste esse tema aí, e a importância dele é muito grande, porque a gente precisa, sim, traçar não comparativos né, do que é melhor, do que, é, do que não é melhor, ou deixa de ser, mas sim de outras experiências, Eu acho que esse é o nosso intuito hoje, né?
2: Ah, sem dúvida. Dentro da raça crioula a gente tem vários modelos bem-sucedidos que a gente tá careca de saber né que, que funciona e que tem resultado. Mas sempre é bom buscar novas ideias quando a gente tem alguma deficiência, tentar corrigir, e buscar ideia em outras áreas, né, que trabalham com cavalos também, a gente suprir e pra gente sempre tentar evoluir, sempre pensar em melhorar. Com e eu acho que aí esses teus outros dois convidados aí nossos amigos vão trazer várias experiências que vão contribuir muito vamos chamar então a primeira
3: convidada aí chamar para essa nossa conversa ela que é médica veterinária transita também na raça criola e atualmente como criadora de cavalos de corrida uh, teve aí a consagração né no grande prêmio bento gonçalves e trouxe aí para a alegria de todos nós que gostamos de cavalo badalado El coceteiro. Boa noite, doutora Fábio Matos. Tudo bem, Fábio? Bem-vinda. Obrigado por atender o nosso
6: pedido e nosso chamado. <risos> boa noite, boa noite para todo, todo mundo, todos os ouvintes ou para quem está vendo, né? Isso. Boa noitinho. É, em primeiro lugar, eu quero agradecer muito, Leôncio, o convite, porque o teu programa eu sempre assisto, né? Tantas figuras importantes aí da raça crioula que passaram por aí e que também são inspiração. Uh, e hoje estar tá aqui né, nesse programa que tantas vezes eu vi que tantas vezes me inspirou de várias maneiras é um é um honor, como se diz
5: isso é então eu era. quero
6: muito agradecer uh, o convite e falar sobre sobre carreira, sobre cavalo sobre o cozeteiro que é que é motivo de muito orgulho e enfim, de cavalo criolo que a gente ama, é isso aí muito obrigada
3: eu não, eu não, eu não posso esquecer, eu já vou ter falar agora antes de nós chamar nosso próximo convidado Tu tens uma coisa que, que, que é muito interessante: todos os teus teus cavalos, tuas ervas têm nomes de música.
6: Todos é têm nome de música, é.
3: Por exemplo, por exemplo.
6: É, o El Coseteiro foi inspirado na, na, na música da Mercedes Sosa, né? El Coseteiro e rumbo la cosetcha já se
3: já nos desempregou de saída já tio já
6: nos desempregou ainda. Aí, ah. eu tenho uma própria irmã dele também que se chama Flora Marija que é também inspirada numa música folclórica argentina
3: Chacareira e você também
6: que o... alguma vez serás minha Flora Marija
3: <risos> Isso
6: aí. é do chacaim palavetino chakey, chakey. né e enfim a, a primeira a primeira potranca é uma filha de aerosol Uh, o nome é Just Push Play, foi uma música do Aerosmith. Smith. Daí, se o pai é importado, daí, dependendo de onde é que vem, a gente, né, nomeia ah, em
3: português. inglês, mãe, inglês ou aí.
6: espanhol, né?
3: Tem essa manhã toda aí, que legal. Tem,
6: tem, tem.
3: Que legal. Que e, legal.
6: enfim, todos têm, têm nomes de música aí. Pra...
3: Nós temos outro convidado, vamos chamar ele, o homem tá nervoso lá, diretamente. Da, o, esse, esse aqui é famosão, hein, Timadel? Ah, o homem é... <risos> Vamos chamar para compor nossa mesa, ele também é veterinário, presidente atual do Jockey Clube de Carazinho, conhece a criação da raça crioula, já cuidou de alguns craques da raça, tem cavalo crioulo hoje e desenvolve esse projeto da formação de cavalos de corrida, especialista em cancha reta. Boa noite, doutor Adriano Quadros. Tudo bem? Bem-vindo, meu amigo.
7: Boa noite, Leôncio. Boa noite, Tinho, Fábio, todos os ouvintes e que estão assistindo Sim, aí. Eu... é... <risos> É um grande orgulho estar aqui, convidado por vocês, para falar e trocar ideia no programa que talvez tenha a maior atenção de homens e mulheres do cavalo do Brasil. Viu, Vamos para cima. Tio,
3: aquela fortuna que tu investe por mês não é à toa aqui, visitinho, Dona Adel. Viste? Olha de <risos> de você
2: recebeu. viu que eu, eu te disse que minha turma era boa, hein? Tu viu de arrancada? <risos> que que deixar? Tudo combinado. Chega, Ulisses, olha
3: só, já tem, já tem gente chegando. Daqui a pouco vai passar o gato da Fábio por ali por cima. Você ah,
6: ser... tem três diferentes, <risos> um de cada pelo.
3: Ah, tem um de cada pelo, tá. uh, Olha só, olha só. Uh, eu quero começar estabelecendo uma relação. Eu acho que o Tim vai me ajudar nisso aí, a gente combinou mais ou menos esse, esse, esse roteiro. Uh, claro que depois nós vamos passar pela emoção da vitória, pela tristeza da derrota... Pelo resultado que vem ou que não vem, porque todos nós vivemos de frustrações e de alegrias diariamente. Nossa a vida não pode ser diferente do que isso, a vida é assim, né? Qual a relação, Tim, dona Adel? Que a gente pode começar, um primeiro gancho que a gente pode começar. Eu tenho algumas perguntas que me foram feitas, e quero dizer para vocês aí, Guris, Fábio e Adriano, que há muito tempo um pré-programa não era tão aquecido como está sendo, como foi esse. Porque as pessoas realmente... Bom, eu não sei se foi o texto genial é. que eu criei. Deve ter sido isso, né? Deve ter ah, sido porque, porque realmente o pessoal começou a interagir. Recebi um monte de mensagem ontem e hoje sobre isso aí. Tinho,
2: por onde começamos, meu irmão? Eu vejo muitas relações né, entre, entre o cavalo decorrido e o cavalo criouro. eu Acho que a primeira é, é o empenho de, de ambos os criadores é, eu acho que para para se ter sucesso tem que tem que ter eu acho que os, os mesmos pilares aquele planejamento genético é, o manejo é, a toda essa questão de nutrição e de manejo né e, e o que mais o que é mais importante é conseguir executar todos eles, não adianta ter o um projeto né? fazer bem feito, ah, a gente precisa planejar bem geneticamente, vai arrumar comida lá no Aras ou na cabanha, vai botar o funcionário trabalhar, é assim que tem que fazer e tal, e tu não conseguir executar. É, eu acho que tanto no cavalo de corrida e no cavalo crioulo, a gente diz quem é cabanheiro no cavalo crioulo mesmo, que tem esse espírito de ser cabanheiro, que se dedica de maneira integral, o mesmo acontece no cavalo de corrida. Então, é, tem, tem tem muitas semelhanças na criação, né talvez para algumas pessoas seja difícil ver, mas o cavalo de corrida, assim como o crioulo, se começa cedo, porque tem o leilão que vende sobre ano, se começa a domar antes dos dois anos, e o nosso cavalo crioulo, para te conseguir chegar a algum lugar, tu também já tem que começar cedo, selecionar, para começar a dar uma atenção diferenciada já começar toda aquela dedicação e o planejamento e executar bem tudo isso. Então, para começar, tem, tem muitas outras, mas acho que para começar já dá para começar falando de, sobre isso aí, sobre esse planejamento genético, sobre todo o planejamento de
7: manejo e a execução de todos eles.
3: Ok, Adriano.
7: Posso dar? É, eu acho que a principal relação, talvez... Uh... Os mais bem-sucedidos já estão atentos a isso desde sempre. E talvez alguns uh, deixem essa. Uh, falhem em ver isso. O cavalo de corrida, sobre todos os aspectos, a principal coisa que pode ser levada para o criolo é que é a, é a raça mais antiga, estabulada e criada a fim de competir. Entende? Então, isto é uma, uma relação que tem que ser levada uh, em consideração e, e usar exemplos de uma raça que corre desde 1700. Uh, a crioula é muito jovem e já é um sucesso, hoje no Brasil é um sucesso maior e bem maior que as corridas de cavalo, por vários uh, motivos, mas principalmente pelo cavalo que é eu sempre falo o Tinho que se bem levado o criolo, eu como veterinário clínico que atuei muito tempo com, a vida inteira com o cavalo de corrida, mas também atuei com o cavalo criolo, ele é o cavalo que ele tem um potencial que nem mesmo os criolistas conseguem mensurar. Eu já trabalhei com várias raças. O criolo tem uma resposta absurda. Então se a gente Prestar atenção em alguns exemplos do que os caras que criam desde 1700 para a competição, com pequenos ajustes, a gente pode subir mais alto, elevar o sarrafo. Uh, a gente vai falar, pá, mas o crioulo vai parar onde? Realmente, o crioulo tem um potencial para não ter limites. E já mostrou isso diversas vezes, competindo com raças uh, de rédeas lá dentro da casa dos caras que é difícil. A gente consegue ir com algum cavalo para os Estados Unidos, competir, correr e ganhar, mas é um que o outro. O Crioulo foi com um que o outro e conseguiu chegar lá. Então, acho que a principal uh, gancho de conexão é isso. Uh, saber que, por sangue inglês, tem, sobretudo, muito tempo de seleção, de erros, de acertos, uh, mas muito tempo de estábulo e ele só é o sucesso que é mundo afora, por erros e por acertos, mas muito mais por observação de quem está acertando. Os caras que criaram muito tempo atrás e acertaram, até hoje são copiados. Copiar não é feio. Melhorar o que é feito é perfeito.
3: Fábio, e aí, Fábio? Quero te ouvir. É mais ou menos isso? É assim que tu pensa, já que tu também transita nas duas raças?
6: Leôncio, vamos dizer assim, acompanha a relatoria, né? Uh, hum. Acho que o Adriano falou, resumiu em Ó oh, meu gato.
3: <risos> bom momento, bom momento. Bom... Opa! Eu acho que o gato. O gato acabou de derrubar a conexão da Fábio. A Fábio volta daqui. É é, acho que foi, não. Ele, ele pisou naquela teclinha ali que não podia ter pisado. <risos> Vai entrar aqui, entrou aqui, entra aí. Ele acabou de pisar na tecla. <risos> Bom, nós já tínhamos elogiado ele, já vamos, já vamos deselogiar ele. Já vamos mas deselogiar. Se não existe essa palavra, aí vai, vai ter a partir de hoje o dicionário. Dali, é, Fábio, tudo contigo.
6: Com, como o Adriano... Comenta, eu acompanho a relatoria. Eu acho que ele foi muito certeiro no comentário dele. Hum. Tanto que... É, e o Tinho até vai saber falar melhor sobre isso. Não faz muito tempo, posso estar enganada, mas não faz muito tempo... Algumas fórmulas que já existem há muito tempo, principalmente de cruzamento né, do, do PSI, uh, um, formatos, assim, essa, essa questão da valorização é, de mães, de, coisas, de, de, de linhagens produtoras uh, e dentro de fórmulas que tem livros sobre isso é, dentro do cavalo de corrida, eu vejo isso acontecendo mais no crioulo. Vejo muita questão do manejo, principalmente sanitário. Eu trabalho com, com manejo nutricional e sanitário, né? E eu vejo muita coisa do manejo sanitário uh, do purçã em inglês sendo trazido para dentro do crioulo, tá? Isso é uma coisa que faz muita diferença. Como o Adriano comentou, o crioulo é um cavalo de resposta muito rápida para as coisas, né? E eu vejo isso muito acontecendo no meu próprio dia a dia, né? Uh, na questão dos atendimentos mesmo... Uh, dentro do meu trabalho técnico, né, de, de dessa questão de manejo sanitário, nutricional, que é o meu dia a dia, eu vejo isso muito acontecendo. Fábio, o que, que se faz no PSI? Como é que eles fazem manejo de vermífugo? Como é que eles fazem manejo uh, de vacina? E eu vejo isso uh, uh, vindo muito para dentro da raça criola, uh, um fenômeno mais ou menos recente, né? Mas que uh, uh, estamos aprendendo, né? Uh, copiando o que é bom. Né? E, e adaptando a raça crioula, que é uma raça de uma resposta muito rápida, como bem comentou o Adriano, e os resultados estão sendo impressionantes. assim Acompanhamento de crescimento, claro que se exige, uh, uh, em cabanhas, vamos dizer, com um número de éguas muito grande, talvez não se consiga fazer isso como se gostaria, mas o acompanhamento do crescimento dos potros, uh, casqueamento, uh, correção de desvios de angulares, enfim... Eu vejo isso muito mais presente hoje no crioulo do que eu via, sei lá, dez anos atrás. E eu acho isso que essa é uma contribuição bem importante do Puro Sangue, porque o Puro Sangue uh, trabalha esse tipo de coisa há muito tempo, desde sempre. O, o PS ele é um cavalo muito exigente nesse sentido, porque ele começa muito novo, ele tem uma exigência performática muito alta e muito jovem. Então, uh, uh, o criador do puro sangue ele é muito atento a isso, a essas coisas há muito tempo. E eu vejo uh, o pessoal do cavalo criolo, os criadores, uh, os criadores jovens, né, é, trazendo e mesmo os mais os criadores consagrados trazendo muitos conceitos de criação uh, do cavalo de corrida para o criolo. E eu acho isso muito positivo, porque eu acho que uma raça pode muito aprender com a outra, né? A gente não precisa Uh, estar separados, vamos dizer assim, a gente pode estar unidos, né? Uh, o cavalo une, e eu acho que é, é essa questão de tu trazer conceitos que são positivos é muito importante, visto que o crioulo, como bem falou, a Adriana é uma raça bem jovem. Então, eu acho que são coisas que a gente consegue trazer e que, e que causam um impacto, uma mudança muito positiva e muito grande dentro. Pois, né? pois dentro é, da é
3: da Fábio, vida. isso me chamou muito a atenção nessa conversa, nessa manifestação do Adriano aí. Que nós estamos falando de uma raça muito jovem. Às vezes as pessoas esquecem disso, né? Acho que às vezes os próprios criadores, que são muito imediatistas, acabam esquecendo disso. Uh, isso se reflete, por exemplo, num planejamento de acasalamento, no, no resultado, perdão, de um acasalamento, Adriano? Como é, como é que a gente uh, consegue mensurar isso, na, vamos dizer, na raça crioula e, e, e no, no puro sangue?
7: Então, é claro que reflete. Mas eu, eu, eu não atribuo isso a imediatismo. Quem cria cavalo sabe que não imediatismo é uma palavra difícil de tu uh, digerir ela. Mas é a ansiedade de tu ter uma boa égua, escolher um bom garanhão para ela, e imaginar que tu vai tirar um craque. e a gente sabe que isso para levar efeito é muito muito difícil. Então, e outra coisa, só para deixar claro, eu, eu não acredito que tenha manejo certo ou errado para cada lugar, porque cada ambiente é um ambiente. O que eu acredito é em adaptações de bons manejos de algum lugar para outro, observar vários lugares que dá certo e dizer, bom, esse é o manejo que eu preciso para a minha casa. A adaptação das éguas ao ambiente é algo imprescindível. Eu sofri muito uh, e deixei tive delays de, de tirar cavalos bons quando eu trocava de ambiente. Eu tinha que sair de um, de um lugar para outro e, e as éguas sabem aonde é que está o pasto bom, onde é que está em tal período eu tenho que me deslocar para cá. As éguas conhecem o campo muito melhor que nós. E até elas conhecerem uh, e me levarem seus potros até esses lugares, a, aprenderem a, a transitar dentro da tua fazenda, do teu centro de criação, que uh, custa alguma coisa. Pode, todo mundo vai dizer, bai, isso é uma bobagem imensa que ele está falando. Observem e vão ver que não. Que não é. Os grandes locais de criação estão lá há muito tempo, criam da mesma maneira, com pequenas mudanças, e, e aí tem sucesso. Então, uh, Sobre o seria, planejamento...
3: Seria, seria, então, que cada um tem que entender o seu... O seu ambiente. O seu micro-ambiente, o seu micro-região micro ali, né?
7: O seu local, Exato. Né? O, seu, o seu ambiente. Exatamente. O seu ambiente de criação. Tu tem que saber o que tu quer. Ah, eu quero ganhar o freio. Não, eu quero ganhar... Morfologia. Uh, a morfologia de esteio. São coisas bem diferentes. Bem diferentes. E... e Poucos vão lograr com o mesmo cavalo as duas coisas. Isso tem que ficar claro. E, e, e repetir esses, esses resultados é muito mais difícil. Então, quem repete tem que ser respeitado. Lá está dando certo. Daqui a pouco, se você mexer nessa ambiência, você pode deturpar tudo e acabar que demore a voltar a ter resultados. Uh, Para o planejamento que tu falou de coberturas. Tchê, é, é o que eu, os grandes criadores do mundo do por sangue inglês não criam uh, pipocando éguas eu compro essa, compro aquela, compro aquela em algum momento eles fizeram isso mas depois disso eles estabeleceram o que eles querem porque aí tu consegue fixar nas tuas éguas o padrão que você quer botar os garanhões em cima e descobrir com o, uh, os acasalamentos, qual é o garanhão que vai ter, dar o produto que você quer, tanto de função quanto de morfologia, o é, é o encaixe genético e o fenótipo. Você não adianta, às vezes, tu pega o garanhão maravilhoso, o colega maravilhoso e nasce um ratão do banhado, né? É, é isso. Não encaixou. Então, Adelio, posso fazer só um parênteses aí na tua colocação? Sim, senhor. Só para... Porque tu vai falar,
2: então eu tenho certeza que tu vai gostar de falar... Eu tento explicar para as pessoas que o cruzamento e a importância da morfologia dos cavalos de corrida para correr é mais importante que a nossa morfologia para nós fazer prova. Não, é não vai ter um fundista com um modelo de velocista e não vai ter um velocista com, com um tipo raro. físico de fundista.
7: Muito ah. difícil muito difícil exceções é
2: muito são casamentos são pensados é, em corrigir a morfologia o tempo todo ou não a gente
6: fala, fala a, a gente fala muito em tipo físico né Adriano uh, os tipos físicos dos animais fundistas dos milheiros né e dos velocistas eles são bem dizer três tipos físicos distintos né? vamos, vamos
7: deixar é claro para eles entenderem Fábio velocistas até mil metros milheiros, até uma milha, 1.600 é metros. E aí, depois, uma milha e meia, duas até 4 mil metros se corre hoje no mundo afora.
3: Eu tenho uma pergunta para vocês, para a gente não sair desse tema aí. Tá? Primeiro, senhor, tá chegando um monte de elogio aqui. Seu Oswaldo Pons tá mandando um abraço. Luiz Augusto Opa. Weber, teu, teu fã. Grande, e...
5: <risos> Meu
7: vizinho.
3: Gente boníssima. Uh, abraço, abraço, Felipe, abraço abraço
7: Pro... um para todos
3: para todos vocês acontece acontece que eu ouço muito o seguinte ha, vocês estão falando de um cavalo que só tem que correr ele não tem que fazer mais nada só correr não é disso que nós estamos falando né o cavalo só vai correr se ele tiver uma um, uma morfologia perfeita ou ou, ou ou apropriada né se ele não tiver uh, uh, se, defeitos ele com certeza não vai o mesmo defeito que você cobra, por exemplo que você pune, entre aspas no, numa morfologia do freio é um defeito que, que vai atrapalhar o cavalo de correr ou não, Tim Donadel?
2: Sem dúvida é, é isso aí que eu, que, que, que eu falei com o Adriano porque a morfologia do cavalo de corrida dentro de pista o, o nosso cavalo o cavalo com pouco cabreço pouca nota morfológica a gente diz pouco cabeça Sim. pouca nota morfológica ele funcionalmente ele pode ter uma boa média funcional tá? com alguns... no cavalo de corrida é muito raro né estou é, falando de tipo físico não estou falando de desangular, estou falando de tipo físico é muito Sim. raro um cavalo é, com tipo físico para correr fundo e grama é, ser um velocista na areia e aí que aí que, que, que vai, acho que vai ficar legal o assunto. E isso aí você faz observando a genética né, e o modelo físico em todos os cruzamentos que o pessoal do cavalo de corrida estuda antes de fazer as tendências genéticas. O Adriano já falou aí, né? Que então, muita fixação quero, de se características Se eu quero um
3: cavalo para correr areia, eu tenho que procurar. É diferente do cavalo que eu vou procurar para correr na grama, é isso? É diferente o é. O Sim. pensar todo é diferente?
6: tem algumas linhagens que são que 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 elas produzem tanto grama quanto areia tá hum. tem algumas linhagens mas tem algumas linhagens que têm preferência predominante por grama e aí tu vai observar algumas características uh, nos descendentes dessas linhagens é, é, tem alguns animais uh, que por exemplo assim que produzem predominantemente velocistas e aí tu vai ver o tipo físico deles, é muito distinto daqueles animais que produzem o tipo físico, uh, uh, que produzem predominantemente uh, fundistas. E eu digo predominantemente porque, eventualmente, raramente, tem alguma exceção. Por exemplo, claro. nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul um filho do Doge, que é um cavalo uh, consagradíssimo em questão de velocistas, que produziu um trips coroado que correu milha, dois mil metros e dois quatrocentos. Tivemos? Qual que era a explicação ah, mas a mãe... genética? É, hã?
2: Qual que era a explicação genética, ele a ir a até mãe, o fundo?
6: Provavelmente... <risos> eu não me lembro que era a mãe. Não, dele. Mas, enfim. Me diz o... Eu
2: não lembro que... Que eu... o cavalo é
6: O Capulavouro era Doge na. Não vou lembrar mãe. Vou procurar aqui. Mas, não enfim, produziu. Entende? Mas mas então,
3: então, então, assim, ó, só um pouquinho. Eu, porque, eu, porque eu tô sempre eu tô atrapalhando. É raro,
6: mas acontece.
3: Eu tô, eu tô sempre atrapalhando vocês para fazer os Sim. ganchos, né? Então não é assim, ó. Eu tenho. Nasceu. Um, eu comprei um cavalo e eu vou treinar ele para correr na, na grama. Eu vou treinar ele para correr na areia. Não. A gente. Já existe essa pré-disposição. Inclusive o casco é diferente, é isso? A cor do casco?
7: Do casco? É assim, Para Para resumir, o pessoal que não é muito inteirado. A Europa, quando começou as corridas lá em meados de 1700, corriam nos campos e Sim. alguns hipódromos até hoje e centros de treinamento são no mesmo local, nos campos. Uh, então eles desenvolveram as raças para grama, para correr na grama. Os cascos são maiores, mais rasos para grama. Os americanos, quando começaram as corridas nos Estados Unidos, pelo imediatismo deles começaram a correr cavalos mais cedo e nas pistas mais de areia, que era o que eles tinham que era o dirt, né que é a terra então existem linhagens bem definidas para isso então você teoricamente, quando você elege um garanhão e uma égua, você já sabe qual é a tendência de pista que ele vai correr, mas não quer dizer existem grandes cavalos que correm nas duas pistas, Exatamente. e existem grandes cavalos que teoricamente teriam que correr na grama vão e vão para areia se dão bem na grama não são o que deveria isso isso são o, o, isso é o legal da genética né e, e a grande dificuldade talvez do criolo nesse momento enquanto raça jovem seja isso você fixar os genes é muito mais difícil você tirar o craque com o criolo do que no cavalo de corrida aí talvez o pensamento de que cavalo bom com bom no cavalo de corrida porque está precisando correr dá certo. Não. Tem mais lógica de dar certo, mas tu erra muito, porque você precisa o encaixe genético e o fenótipico. Porque às vezes uma, uma égua que foi craque não tem nada a ver com o garanhão, que é o craque que está no aras dela. E você cruza os dois e nasce um bicho com o pescoço invertido, com a anca assim, assado, tipo, e não corre em parte nenhuma. E outra coisa que tem que tar, estar atento. Correr, todos correm. Mas só que um não alcança boi. Nasce um PSI matumbo que não alcança um boi. E, e nascem os flight lines da vida, os secretários da vida, que são ETs, né? Que correm... Então, o que a gente busca? Os ETs, os cavalos <risos> acima da média e os uh, inalcançáveis. E o bom do puro sangue de qualquer cavalo é que está à mercê de qualquer um. Ele não sabe onde vai nascer. Só que se tu fizer tudo errado, ele não não, não vai nascer contigo. Tu pode ter a égua e o garanhão certo, e ele não vai nascer contigo. Se tu, e até tu pode ter o ambiente certo, mas teu manejo tá errado, tu domou mal, tu fez alguma coisa, ele não. Jogou tu tudo perdeu. Fora. É.
6: Ou tu fez, domou certo, nasceu bem, domou certo, e fez uma condução de campanha ruim, jogou fora. E se perde muito cavalo ah, eu... bom nas condições de campanha ruim. ruins.
2: Que é relacionado à nossa raça, que eu acho que no PSI também é, existia muito. No crioulo, você cruzar dois animais com uma carga genética toda inclinada para o lado funcional e o outro todo inclinado para a parte morfológica e cruzar o cruzamento é, e achar que o, que o produto vai herdar um pouco de cada um. É tipo é. cruzar um velocista com um bem de fundo, não dá nenhum nem outro, sabe? Porque a variação genética é muito grande, é, é, a distância entre, a, entre, a, entre o sangue é, 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 não, não fica uma mistura exata, não, não é uma ciência exata. E geralmente, quando você cruza duas linhagens e dois indivíduos distintos de modelo e distintos de pedigree, não puxa nem por um e nem por outro, geralmente né, não dá nem de fundo e nem velocista, geralmente dá uma tumbo. E no crioulo não dá <risos> não dá um feio é. e ruim ainda não puxa é, não puxa nenhum nem outro o Adriano falou uma coisa interessante aí o nosso cavalo o criolo é muito aberto tem uma mentalidade pequena dentro da raça assim às vezes que que o criolo é fechado e ainda se busca abrir e eu para mim o criolo é escancarado de aberto se tu comparar com as outras raças com o quarto de milha e com o psi ele é Tu vê, tu pega aí, pega um pedigree até a sexta geração, sétima geração, já se repete três vezes o mesmo nome no máximo. Duas vezes, três vezes. No isso criou, é... Não, é, isso no é criou, muito não.
7: aberto. No
2: Todo criou. aberto. Aí tu pega, pega no, no, no PSI, às vezes, no pedigree, lá tem 15, 16 linhas de um cavalo. Uma genética. Ah, o mais. O mais, né?
7: Tá, mas é. e, mas então,
2: e, mas isso aí e... devia ser usado a nosso favor, não... não é, porque muitas vezes tu vai abrindo, 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 tu vai, tu, tu vai tendo muita variação genética, tu acaba falando, fazendo aquilo que o Adriano falou. Não se fixa características nem físicas e, e nem de caráter. Não vai fixando nada. De caráter que eu digo funcional, né?
3: Sim. Sim. Uh... O abraço, presidente César Hacks, está nos acompanhando. O homem também é, é, é praticando. Aliás, tendo...
6: ganhou uma Aliás, carreira agora há pouco, hein? Ganhou no final de semana. final ah, de semana passada na Gávea, né? Agora é pouco. Ganhou uma carreira Hoje de novo? Sim. De... de novo,
3: presidente? Ah, o
6: <risos> homem é um fenômeno.
3: Eu já, eu já me habilitei para ser o ser um servidor de mate na Gávea, porque eu não conheço a Gávea. Eu já me habilitei com o presidente, <risos> vamos ver se ele me convida, né? Então, quando for lá o, o, o ano que vem, quando, quando, que mês é? Outubro, né? O... O Brasil, Brasil né? é. Vocês me ouvem, é... está pipocando aqui. É em junho. Sim, estamos te ouvindo, André. Estamos te ouvindo. Acho que é a tua conexão aí. Acho que é a tua conexão. Mas então, assim, ó.
7: Agora, agora melhorou. Melhorou?
3: A pergunta que me foi encaminhada e que a gente debateu ela antes de abrir o programa.
6: Fábio,
3: não, no puro sangue não, inglês, não. bom com bom dá bom, Fábio?
6: Ah, Depende. O que nem os outros, Porque eles dizem
3: que sim, né? Dizem não lá é muito não, fácil, o bom, é assim. bom dá bom. Não, é
6: assim. não, não é assim. E a gente tem milhares de exemplos, né? Uh, eu acho que tem... Eu só vou citar um aqui, por exemplo, que eu acho que é conhecido de muita gente. Tem uma égua americana chamada Zenyatta. Ela <coughs> correu 20 vezes, ganhou 19 Ganhou a Breeders' Cup Classic, a única fêmea na história a ganhar a Breeders' Cup Classic. Ganhou 14 provas de grupo 1, que é a prova mais graduada, né? a graduação máxima da, das carreiras. E ela até agora não produziu nada. Os dois primeiros filhos dela estão no hipismo. Ela teve alguns problemas uh, em outras gestações, perdeu os potros, alguns morreram e tal. Mas ela só cruzou com garanhões maravilhosos e não produziu nada. Ela acho que não tem nenhum ganhador, Adriana, não sei, me salva, mas acho que não tem nenhum produto dela ganhador. E ela é, cruzou eu... com os melhores canhões americanos. Então assim, é, eu tem, falei tem dela. Um... Mas...
7: Tem o último filho dela com o Candy Ride que trabalhava muito bem, mas eu acho que ainda não estreou. É, então, ah, daqui a pouco mas...
5: Tu tá aí. Mas, mas assim,
7: ela, ela era uma com égua.
6: Ela cobriu os melhores ela ela com com melhor, tá... americanos e não produziu nada.
7: Ela cobriu com garanhões de, de média de 300, 200 mil dólares de, de, de valor da cobertura, tá? Ela, foi, ela só perdeu uma vez de focinho numa corrida contra os machos, de que chorar. o Jockey errou. Foi de eu chorar. Jockey botou fora. Tô... É. É, é, inclusive eu chorei. Na verdade, ela perdeu é. porque eu joguei.
5: Eu foi fora, a única
7: carreira fora. na minha vida que eu joguei e ela
5: perdeu. Eu é um dos
7: maiores Jockey do mundo jogar. ela corria, de, o último de alcance, era uma maior sem assim, velocidade inicial alguma Corria o último no lote e atropelava nos últimos 200, 300 metros. E o cara errou o percurso. Mas aí que está. Talvez o efeito Zenyatta seja um efeito estretamente comercial. Eles cobriram uh, em Garanhões que se tu montar o pedigree, o, quem gosta de pedigree vai dizer assim, Pá, mas isso aqui não tem nada muito a ver. E talvez outros dizem ah, isso aqui é o cruzamento dos sonhos. Mas quem olhou... E, e é entendido do negócio, falou comigo e disse: Olha, não tinha muito a ver isso, essas... porque elas estavam cruzando o melhor cavalo, no caso, Bernardini, com a Zeniata. Comercialmente, ia valer o que pedisse se fosse a venda. Uh, e se se tornasse um craque, teria um, um apelo comercial como reprodutor absurdo. E era, ia ser um cavalo que ia cobrir a 200, 300 mil dólares, 250 éguas na temporada. Então, eu acho que esse tipo, os caras mais profissionais do mundo, talvez erraram pelo fator comercial. E isso que eu te dizia lá atrás, eu dizia a vocês, que tu tem que saber o que tu quer. Às vezes, não é o mais bonito pedigree comercial que se quer, que se busca, não vai vender no leilão da maneira que se gostaria, mas tu vai ganhar o freio. É o Entende? teu
2: encaixe genético.
7: É o teu Exato. encaixe. Exatamente. Então, é... isso que tem que estar muito atento o tempo inteiro. Mó... Acho que agora cortou, Adriano. É, acho que Adriano. Moda. Que traz a, a, o que tu precisa para a tua criação? Talvez não. Então, quase derrubei aqui, não tem gato nenhum, ah, então é isso, tipo, às vezes mais vale a tua convicção saber o que tu quer, tu vai demorar às vezes mais tempo, mas quando tiver consistência na tua manada, é um atrás do outro, é aquela história, ganha quem está ganhando, porque tu começa a ter tirar o padrão que tu quer e todo mundo vai querer porque sabe que é bom que é, tem a morfologia ok e anda se é só para morfologia ou se é para freio de ouro tudo bem mas depois que tu estabelecer que o teu padrão é aquele o cara entra dentro de uma manada mistura as éguas de outros com as tuas e o cara consegue selecionar essa aqui é do leoncio essa aqui é do leoncio essa aqui é do, leoncio, aqui é do adriano não tem nada a ver Meu. e como é que é? Tu me falou uma
2: coisa muito interessante uma vez eu nunca esqueci agora tô, tô, que quem é o cara que entrar dentro de uma banada, né, e sabe é, a herança genética que ele precisa e tem domínio do tipo físico de que ele quer selecionar esse cara vai ser um cara de sucesso Exato. de
7: qualquer raça. Exato. Que ele tem. No puro sangue inglês tem essa diferença que nós não temos marca, né? Não. Então, uh, as, os, os animais não são marcados. Então, se eu misturar a minha manada com a de um outro criador, a não ser que ele tem uma égua exatamente do tipo que eu busco, eu sei tirar as minhas de dentro do... do... E, e no criolo tem gente que consegue muito melhor do que eu, do que qualquer um, mas tem gente que ainda tem essas dúvidas, não sabe o que busca. É, eu acho que, sobretudo, o importante é observar o manejo de quem vai bem, adaptar para o seu ambiente, mas antes de tudo saber o que se quer. Tem muita nego que cria porque cria, porque que, é, quer status, quer ou que quer ganhar, mas ele não quer com todo o seu coração, não quer com todo o seu seu trabalho, sua dedicação. Cara vai tem que querer ganhar,
6: você tem que querer muito. E tu tem é, que pagar o preço? Muito, é o preço. Isso. Trabalhar muito para isso. É muito difícil ganhar. Muito. Ei, difícil.
2: ei Adriano? Tu que, tu, que é mais, tu que é mais velho aí, Adriano? Que tu barba, que é mais verdade. velho aí, Adriano? Hein? Marcelo Bolsac era um cara que tinha uma, uma fixação morfológica no criatório dele
7: muito grande. A literatura é. diz, a história toda diz. Isso é tanto que ele, ele fazia coisas que, que chamavam ele de, de meio louco, porque ele embridava parentes muito próximos, porque ele queria fixar as características, dos formar o plantel dele com as características que ele entendia serem boas para corridas, para as corridas que ele competia. E assim foram vários, vários. É, e desde então, os hipólogos estudam quem cruzar com quem. Então, se você fazer um, em 2023 um cruzamento completamente aleatório apenas pelo teu feeling, feeling vale, vale muito. Mas a tua chance de erro uh, aumenta muito. Aumenta muito. Se tu tiver uma consistência no teu pedigree, pilares bem firmes, tu vai errar no primeiro ano, errar no segundo ano e daqui a pouco, bingo. Uh, tem um exemplo clássico disso, Frederico Téssio é, pegou uma égua sua importantíssima e ia cobrir com o garanhão, que ele entendia ser o, o garanhão para ela, que não era dele. E o garanhão era caríssimo, a cobertura e tal. Ele foi fazer a cobertura, chegou lá, não tinha coberturas mais, não, não pôde cobrir naquela. O que, que ele fez? Qualquer um pegaria a sua melhor égua e cobriria no segundo melhor garanhão. Mas ele achava que o melhor garanhão, para ela, era aquele por outros motivos, não porque ele era famoso, ele cobriu no irmão próprio que não tinha fama alguma e tirou um dos maiores cavalos da história. Isso é convicção, é saber o que tu quer, que produto tu quer tirar. É nascer e dizer, bom, agora acertei, agora nós vamos pra este e me pegue quem quiser. O Faros?
3: É, tá, 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 tá chegando um monte de pergunta aqui eu estou tentando organizar aqui os raciocínios aqui para a gente pra gente falar sobre tá começando para vocês aí hey, hey,
2: Leoncio fala hey, leoncio. Mas nós ah. podíamos ouvir a, a Fábio Fabi que fez todo mundo chorar, que fez todo <risos> mundo torcer. Mas perdeu fez... eu ia fazer
3: todo o Florin para entrar nisso aí, rapaz. Ah, tá.
6: ah só não vale que me que fazer casado. chorar aqui de novo porque não, eu sou. Só... Não, 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 eu pago não, não. imposto para chorar, gente.
3: Não, 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 já já nem vamos mais falar disso então. <risos> o, o Adriano falou ali, Fabi. Eu acho que é que é por aí. Como é que foi? Como foi que tu chegaste ao elo coletivo? Primeiro. Tu tens 200 e quantos animais já criados por ti?
6: <risos> por o sangue, quatro, quatro. criados.
3: Quatro. ele é o três?
6: Ele é o dois. Eu, ele fez o dois.
3: Tá, como é que foi que tu chegou nele? Como tu chegaste nele? Vamos começar por aí.
6: Uh, começa com a Beatrix, né? É, a Beatrix, ela surgiu na minha vida meio por é. acaso, assim. ela... Ela, ela foi um, um presente né? que, que a vida me deu num momento bem difícil da minha vida, que foi quando eu tava tratando um linfoma. E ela apareceu... Era uma potranca três anos, na época, uh, com um boleto quebrado, que tinha sido dada, assim, para o treinador dela. E eu vi aquela potranca no jockey lá, meio atirada, assim, esperando ver se consolidava aquela fratura daquele boleto. Irarará, e achei ela maravilhosa. Aí fui no pedigree... Uh, já, eu já era envolvida com um cavalo de corrida, sim, mas não tanto quanto hoje, né? Aí fui no pedigree e conversei com os meus assessores, né? Que eu tenho um lote de assessores aí. Doutor Raul, doutor Ulisses, tomei meio mal assessorado, né? E eu vi que ela tinha uma linhagem materna muito importante, né? E linda e tudo mais. E aí acabou que eu consegui comprar ela, assim, meio que ganhei ela de presente, né? Na época. Isso foi em 2013, e o primeiro cruzamento dela foi com um cavalo chamado Aerosol, jogador do Grande Prêmio Brasil, de ponta a ponta, o filho do Public Purse, que é irmão, vem a ser irmão paterno do Alcorano, né, que é o pai do Alcoseteiro. E nasceu uma potranca em 2015, que pobrezinha não tinha aptidão nenhuma para corrida, pobrezinha, e acabou que ela foi parar no hipismo. Hoje ela está muito bem sucedida no hipismo, né, pulando consideravelmente bem. E o El Cosetiero foi... Uh, uh, eu sempre admirei muito o Alcorano como uh, corredor que foi, a história dele, né? e, e enfim, todo o contexto dele, da, da, da função dele no Uruguai, da consagração dele no Uruguai, a história de vida do cavalo é muito bonita. E ele cobria no Uruguai na época. E era o segundo ano, eu, eu cobri cobria a Beatrix ano sim, ano não, né? Então, ela nunca tá prenha e amamentando ao mesmo tempo. Ela sempre tá ou só prenha ou só amamentando, né? Eu, eu dou esse intervalo para ela. E naquele ano, eu fiquei sabendo que o doutor Ulisses ia trazer o para pro Brasil, imediatamente liguei para ele, eu disse, doutor Ulisses, fiquei sabendo que o Alcorano tá vindo pro Brasil, dele, pô, mandar a Beatrix, né? Então, desse cruzamento, uh, nasceu o Coseteiro, né? e depois repetiu o cruzamento, mandei a égua para lá de novo, nasceu uma potranca, e por último agora foi feito um cruzamento dela com um alfa, com o um garanhão americano, filho do Bernardini, e nasceu um macho que começou a domar agora. Mas o ele foi uma... as pessoas que viram ele potrinha ao pé... Eu mostrei ele para o doutor Raul do Eternamente Rio. Quando ele chegou no Bajé do Sul, ele nasceu comigo lá em casa, na minha casa, ficou comigo até os oito meses. E com oito meses eu mandei ele para o do Sul para fazer a recria. Né? E quando ele chegou lá, o doutor Ulisses, eu me lembro até hoje que ele me disse, Fábio Corano nunca decepcionou ninguém. E ele não vai te decepcionar, esse povo vai ser um craque. Isso ele tinha dez meses, sei lá, onze meses. Eu me lembro até hoje que, quando ele chegou no Bajar do Sul, o Dr. Ulisse me mandou um vídeo dele descendo do caminhão e estava correndo o American Pharaoh, que era um Old Justify, Justify, foi o Coroado, e aí ele fez um vídeo ao Justify chegando em Santa Anita, sei lá. Eu fez um videozinho do Potrinho descendo o caminhão, chegando no Aras. Então, é, é, foi um casamento ao corano do Beatrix que deu certo. né? Uh, pedigristicamente, eles, como se diz, eles funcionaram muito bem e o Cozeteiro é um cavalo um tipo físico muito correto ele sempre foi correto desde potro ele sempre teve muita classe desde potro sempre teve muita atitude desde potro né só que a história dele é, é, é engraçada porque é, e é uma história bastante de persistência assim porque uh, aos dois anos ele tinha né quando ele domou enfim é, sempre foi dado todas as condições possíveis para ele de nutrição de ferrageamento o, o ferreiro dele hoje era o que casqueava ele quando ele tinha um mês. Então, o Guilherme, que é, que é o que é o ferreiro dele hoje, uh, desde que ele era potrinho, recém-nascido, é o Guilherme que mexe nele. Então, assim, conhece ele desde sempre, assim como os irmãos, né? Uh, aí entra a questão da equipe ali, que o Adriano já comentou, que o Tinho comentou também. Mas, enfim... E aos dois anos, ele quando ele iniciou, domado e tudo mais, ele tinha, sempre mostrou excelentes trabalhos, excelentes trabalhos. Ele Na estreia dele, ele era badaladíssimo. Badaladíssimo na estreia aos dois anos. E ele não confirmou os dois anos. Ele só perdeu. Só, inclusive na Taça de Cristal, que foi a última a, a, a última carreira dele, que é uma milha, aos dois anos, ele chegou último, caindo. Assim, ó. Na estreia dele, ele foi nono, foi um horror. Correu de noite, pulou uma Olha só vocês vendo. E... Só que eu sou da seguinte teoria, e eu acho que o Adriano vai, vai concordar comigo. Um cavalo, ele não desaprende a correr. Se em algum momento ele mostrou que ele tinha potencial, eu preciso achar o parafuso que está faltando apertar para aquela coisa dar certo. Tá? Aí... Mas
3: ele mostra mas ele mostra em treinamento, é isso? Em treinamento. No cronômetro. No cronômico. Tempo relógio, Sozinho. né? Sozinho.
6: Sozinho. É, em treinamento. E ele sempre mostrou. E tinha irmãos dele paternos da mesma idade uh, que eram um fenômeno na época. E eu ficava, gente, o que está acontecendo? Por que, que eu não, né? Que, que eu não está acontecendo? Enfim, depois que ele chegou o último caindo na taça cristal, eu levei ele de férias. Ele foi a primeira vez que ele tirou férias. E ele voltou melhor. Ele voltou mais maduro, assim, com a cabeça melhor. Aí ele que comeu O que, é uma... que, que
3: é as férias? Ele foi cobrir? Ele foi. Não,
6: o Puro Sangue não cobre enquanto está em campanha. Né? Não Ele pode só comer. cobre depois que ele encerra a campanha.
5: Né?
6: Certo. Ah, ele foi para casa, eu tinha um sítio na época, ele foi para minha casa, ele ficou 30 dias na minha casa. Eu deixava ele solto durante a manhã, de tarde ele ficava na cocheira, dormia, se <risos> festejava. É... Então... Exata férias. Saí férias,
3: sem, sem nada de, sem nada dele. Nada. De, de... Era
6: comer, vacaciones.
5: dormir,
6: é, vacaciones. vacaciones total, comer, dormir, descansar. Que legal. E ele voltou um cavalo diferente. Nessa primeira, nessa primeira férias que ele teve, da que foi na virada dos dois anos para os três, ele voltou diferente. Mas, ah. Fabi,
3: Fabi, só porque assim, ó, tem muita gente que não conhece os meandros da, da, da criação. Dois sim. anos é a idade que os animais começam a correr, né?
6: Sim, 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 sim. Ou seja, sim, não é. estamos, a, não, não estamos
3: apurando nada. Não, estamos não, não. Antecipando não. nada.
6: Não. É, é, tá. em, de uma forma geral, aos dois anos é, é, eles começam a correr. Eu tenho esse potro agora que está domando que vai estrear aos três. Mas aí tá. é uma conduta de campanha. E são coisas diferentes, né? Certo. É, e ele voltou então, muito melhor depois.
2: Mesmo. Hã? Agora tu já sabe que não adianta estrear os dois, que os três, vai ser bem melhor. É
6: verdade. É, e, e nisso eu ia chegar. Se, se eu tivesse, vamos dizer, a experiência que eu tenho hoje, e o coseteiro tivesse dois anos, tu vê ele correu 19 vezes, ele teria corrido umas 14. Tem umas cinco corridas aí que ele correu que eu não teria corrido. Por exemplo, a campanha dos dois anos eu não teria feito. Porque ele não estava maduro o suficiente para aquilo. E depois, com o tempo, eu vim saber que é uma coisa da linhagem. Assim, é, Muitos animais, irmãos dele, principalmente o par de pai, e até, até da, da linhagem materna, são mais tardios. São animais que querem mais uh, uh, mais tarde e que querem mais longe. São animais de mais tarde e de mais longe. Então... É, é... E aí ele começou a me mostrar os parafusinhos que eu tinha que apertar. Sabe? Claro... Isso junto com a equipe, cavalariço, jockey, treinador, ferreiro, veterinário, porque eu sou veterinária, mas com meus bichos eu emburreço, né? Eu fico bobinho. Claro, é, normal, fazer. normal. Óbvio, normal. 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 E, então, tudo foi uma construção, o Coisegeiro, ele foi uma construção, uh, mas muito baseada numa... na convicção que eu sempre tive e muito baseado naquela frase que o doutor Ulisse me falou, que o Corano nunca decepcionou ninguém e que não era eu que ele ia decepcionar. E
3: Sabe, isso me, ficou me, muito. Me passou um detalhe que se tu falaste, eu te peço desculpa. Existir existe irmãos inteiros dele.
6: Tem uma correndo? fêmea, uma fêmea, e, a Flora e, Marija, irmã e, inteira dele, que tua. eu vendi com, agora minha. Eu tá, vendi mas... ela com dois anos. Ah. Vendi ela, vendi no leilão. Tá. Ela tá. foi foi para o São Paulo, aí fracassou. Foi para o Rio de Janeiro, o proprietário fracassou, e aí ah. agora faz dois meses eu comprei ela de volta. E ela está ah, então, férias. Então,
3: a, a pergunta de um milhão de. A, a pergunta. De, quando ela voltar às férias, vai bem. A pergunta de um milhão de dólares. Por que tu tinha certeza que o coceteiro sairia, ele com Na verdade, tu eu não tinha. que tu pensaste. Não, sei, mas tu que tu pensaste, que tu. Porque eu acho que esse talvez seja o, o que nós temos que, que, que buscar aqui, né? Por quê? Uh, nós estamos falando dos animais que começam muito cedo, a raça crioula com dois anos está começando a domar recém, né?
6: Sim, sim, sim aos dois anos o puro sangue está correndo, tá né? correndo. Uh, leoncio o, o, o que eu falei antes é que eu acho que um cavalo e, 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 e falo de novo um cavalo ele não desaprende a correr assim, em algum momento ele mostra e o coseteiro sempre mostrou todos os trabalhos dele, potro ele sempre mostrou Sempre mostrou.
3: Tá, a gente um, fala aqui, ó, que ah, aqui, o cavalo
6: ó. trabalha bem e não confirma na carreira. Isso existe. Tá, mas então
3: vamos lá. Quando, quando ele corria... Me, diz, me dá um exemplo. Ele corria tantos segundos e depois na carreira ele correu tantos a mais.
6: Me por me exemplo, um exemplo assim, ó. Por exemplo assim, ó. Ele fazia trabalhos espetaculares nos últimos 600 metros. Aí tu olhava o relógio e vá. Ah, com esse tempo é impossível ele perder. É impossível, porque era muito melhor que os outros. Aí ele tomava areia na cara, não passava do outro... Aí ele chegava na reta, se estufava e não queria correr, tinha medo. Aí ele... Bah, tentando correr de frente, não funcionou. Ah, Quer que é correr, correr de frente, não... Gabi? Uh, correndo pelo pelotão, uh, entre os ponteiros, né? Na parte... De, na... Ah,
3: largar na frente. Largar, largar na frente. Na
6: frente. Porque, é. agora
3: eu já, porque agora eu já vi que ele, que, ele é, que ele é meio você faz esse romance, né? Ele vai é. lá assim, não tô aqui, não tô aqui. Tem um pobrezinho é, tipo ali assim, que ele dá ali pau todos os, os grandes prêmios. Não prêmio, tô
5: ali, me, do me vendo. Não é, tô me isso. vendo. <risos> Tem um ali
3: que ponteia todos os grandes prêmios, eu, eu fico só esperando a hora da curva ali, que o, daqui a pouco o Cosentino vai engolir ele. <risos> tá bom, tá. Foi só um comentário...
6: É, então, assim, e aí depois dessas férias, ele correu um, hum. um par de dois mil metros que eu não teria, hoje eu não teria corrido, né, na época eu achei uma boa ideia, e aí ele voltou em 1300 e ganhou, ganhou por seis corpos, foi assim, e eu digo, ó, estamos começando a acertar,
5: tá.
6: E aí, enfim, depois foi indo, se coroa e não sei o quê, aí quando ele correu par de dois mil metros, e a gente percebia que quanto mais aumentava a distância, melhor ele, ele, ele ficava mais confortável com aquilo, sabe? É, uh, e aí batia com a questão da linhagem, batia com a questão da, uh, dos irmãos e dos familiares, vamos dizer assim, é, amadurecerem e mostrarem quem eles são mais tarde, Boa. E aí eu ficava pensando, cara, o que, que eu fiz com esse cavalo aos dois anos? Por que, que eu fiz isso? Né? Porque a gente, é o que eu digo, o diabo sabe mais por viejo que claro, por diabo. Claro, né? claro, então claro. tu vai aprendendo com, a, com os teus erros né? e amadurecendo. E, e eu fui amadurecendo junto com o cavalo. Junto com ele. Uh, muito do que ele me ensinou, é, hoje, com os irmãos, eu acho que eu não vou cometer os mesmos erros. Ou pelo menos tentar não cometer os que são indivíduos diferentes, né? Pode ser que eles não claro, reajam, provavelmente claro, eles não vão reagir claro. da mesma forma, né? Mas tem mas coisas. Vocês, que... Mas assim,
3: ó, agora nós estamos falando de uma facilidade entre aspas que vocês têm. Vocês podem ah, mexer nos parafusinhos, apertar aqui. Ele pode correr mais no meio, ele pode correr na frente, ele pode correr atrás. Você pode mas aumentar e... a distância. Você pode diminuir a distância.
6: Exato. No... É os parafusinhos, Se nós vamos vai...
3: passar isso para a nossa raça crioula. Nós não temos escolha. A prova é sempre a mesma, a prova é sempre... Mas claro que existe o ritmo, né, é, Tinho? A maneira com que tu conduz durante a prova, né? Sim, é, então... Mas
2: tem tem muito parecido, assim como no cavalo de corrida. Tem... Nós temos linhagens que são mais precoces. Ah, né? sim,
3: sim. sim, Mas eu digo no tem, caso dela, tem... que ela foi ajustando a distância, ela foi entendendo mais do, do indivíduo, o cavalo ia mostrando para é. ela,
2: Entendeu? mas no crioulo é. também, às vezes tu com um cavalo ele é super precoce, mas ele deu tudo ali e não evoluiu mais, às vezes tu vai domando um cavalo, vai trabalhando, ele vai evoluindo vai passando o tempo, vai amadurecendo quando chegar lá para correr o freio, ele tá tá no auge, assim como aconteceu com o cavalo da Fábio, ela, ela na verdade ela foi descobrindo o cavalo dela foi descobrindo, foi tentando é. ajustar e demorou um pouco mais como ela Sim. falou, se ela tivesse a experiência de hoje ela tinha descobrido ele, ele, ela tinha se achado com ele mais, mais cedo na t... distância é, e no treinamento o empírico deu uma judiada dela, mas ter, ter, ter ter tudo terminou,
7: ter. no final tudo deu certo tudo deu certo Fala Adriano, antes de, nós, antes de eu... nós fazer a Fábio chorar, fala aí
6: Para! É, não,
7: eu acho que é parecido, Leonso. os grandes jinetes que temos hoje são cada vez melhores tecnicamente eles conseguem observar isso nos cavalos crioulos também e quando eles sabem que um cavalo não é um craque para ganhar o freio, mesmo assim eles chegam às vezes ao domingo do freio, observando tudo isso, ah, ele não é tão bom de paleteada, então eu vou tirar tanto de paleteada, porque lá na figura eu recupero isso, é mais ou menos a mesma coisa, é mais ou menos a mesma coisa, é, é tu fazer as, as, as melhores provas do cavalo, tirar o máximo e errar menos nas que eles são ruins. claro.
6: É meio por aí, é, é é, os parafusinhos, aí. É, e cada cavalo criolo, vamos dizer assim, tem seus parafusinhos também para apertar, e eu acho que os bons é. jinetes, os grandes jinetes, eles vão dormir, eles vão, sei lá, 10 cavalos por dia, e eles vão dormir e eles estão pensando, bah, naquele cavalo tem que ajustar isso, naquele cavalo tem que ajustar aquele outro, e é mais ou menos a mesma a coisa, pô... claro, é um processo diferente, mas a essência é a mesma, Tu saber é. onde é que tu pode extrair o melhor daquele cavalo específico, né? Uh, uh, e, os, e os ginetes, eles têm essa capacidade técnica e, enfim, ah, esse cavalo ele gosta um pouco mais de serviço para ele se manter nessa condição. Ah, aquela égua já não gosta tanto, não posso apertar ela tanto. Tem que aquecer tal, tal, mais, como... tem que
3: aquecer menos. Tem que...
6: Sabe? Então, assim, é meio que a mesma coisa num processo diferente, né? eu vejo dessa forma. Né?
2: Eu, tenho, eu tenho certeza, eu tenho certeza absoluta que todos os grandes treinadores encerram o dia de hoje dos cavalos deles sabendo o que eles vão fazer amanhã com, com eles. É. Encerram hoje. Encer,
7: tenho certeza absoluta que os grandes claro, encerram eles,
2: o dia de hoje sabendo o que
7: vão fazer amanhã com cada um. Os grandes treinadores, eles têm planeja, planejamento para toda semana. E, e de hoje para amanhã, eles têm certeza. Mas os excepcionais treinadores chegam amanhã na pista deles para fazer um trabalho e observando o cavalo deles trocam de ideia. <risos> Também. É,
5: Também. Esses Boa.
7: são os grandes <risos> treinadores. Quem vai muito bitolado, uh, eu tenho que fazer esse trabalho, erra mais.
6: Não sem dúvida, sem dúvida.
7: Que legal. É, vou... Olha só, Dudu
3: Quadro está mandando um abraço para vocês e obrigado Dudu falando em, falando em craque, né? Grande. Obrigado meu querido, obrigado. Nosso gurizinha de ouro. É. Hoje a Martina foi para aula, né? Essa semana Foi. vai pra aula. Imagina, vai a ir... mochila,
7: A mochila dela cabia o arreio e a petiça dentro.
3: Imagina, <risos> imagina, imagina.
6: Não, e as poses da Martina. É. Olha copas. só.
3: Hoje, Fábio, talvez quem esteja. Das pessoas que estão nos vendo aqui, 120% das pessoas que estão nos assistindo aqui já viram esse, esse momento. Mas eu imagino que para ti seja uma coisa que se renova cada, cada vez que tu assiste esse vídeo. O link, para quem está nos ouvindo na rádio, quem vai nos ouvir no podcast, eu vou colocar no, no YouTube, vai ter o link da carreira. Posso botar em todas as que me mandou, né, Fábio? Tem quatro ou cinco ali, depois a gente Fica capricha. Fica vontade,
6: ali. meu querido, tá? sempre é bom reviver esses então, momentos. Então, nós vamos
3: trazer aqui para vocês uma das vitórias, que talvez seja a que consagrou, né, que colocou ele na capa da... Não tem mais a capa daquele jornal famoso, né? Que saía quando ganhava, quando ganhava a Califórnia, saía, né? Quando a gente ganhava a Califórnia, <risos> Cochilha, saía na capa. Mas vamos trazer para vocês o Grande Prêmio Bento Gonçalves, que, foi, que é, foi em novembro,
6: Foi dia 19 de novembro.
3: 19 de
7: novembro. Meu
6: 2022.
7: Só para quem não, não conhece carreira, o Grande Prêmio ah. Bento Gonçalves é a principal prova de areia do Brasil. Boa! de areia do Brasil, e a maior prova do Rio Grande do Sul. Tem cara que cria 100 anos e nunca passou Descante. na
3: frente. Olha só uma coisa que deixa eu <risos> perguntar para vocês. Uh, o que você compara o grande prêmio Bento Gonçalves a nível de Brasil? Ou qual uma prova seria, talvez, de areia, né? Porque ele não vai correr grama, ele vai correr sempre areia, né, Fábio? Me, me ensina é isso sim. não
6: é sim ele tem a, a linhagem não dele sei. até permite que ele corra na grama tá, tá mas, mas como vamos eu gosto lá. de andar num terreno seguro ele vai correr sempre na areia
3: tá mas vamos <risos> lá se ele for pro Rio de Janeiro qual o paro que ele vai correr lá só
6: correria um delegações turfísticas um
3: tá é não que, eu eu acho que delegações turfísticas
6: é o maior o ele correu o Brasil. Ramires, no Brasil Uruguai ele correu no sim. Uruguai o Ramires agora em janeiro que é a maior Muito uma das maiores, a maior prova sul americana de areia né
3: Tá. O grande vou... prêmio Brasil é na grama, né? Só pra gente... Grama.
6: Sim. Vamos dizer... É, Adriano, não sei. É como fosse o Brasil da areia, vamos dizer assim. Sei
3: lá. Isso aí. Perfeito. Vamos lá?
6: Vou chorar.
8: Aí está! Autoriza o Starter! partida para o décimo páreo grande prêmio Bento Gonçalves Betsson prova de grupo 2 Ghost Breakers toma a ponta, ele atirando tirando vantagem de paleta, segundo colocado Maximum Drive, e em terceiro por dentro vai correndo Grandons Dream eles agora estão ali bem na frente do Barra Shopping, o ponteiro Ghost Breakers, segundo colocado Grandons Dream terceira colocação, Lionel DeBeste aberto, vai melhorando, Olympic LinkedIn forçando a quarta, em quinto por dentro, Old de Par, depois é quando o Fera do Mano, El Cosetiro, Moro do Kentucky, Queen of Clubs, Maximum Drive, número 10 de Vino Cornilha. vão passando pela primeira vez no disco do Jockey Clube do Rio Grande do Sul, quem forçou e tomou a ponta foi o Grandão segundo colocado é o Olympic LinkedIn, o terceiro é o Ghost Breakers, o quarto é Lionel de Best depois corre o Fera do Mano, Old Par, El Cosetiro, Queen of Clubes por número 4 de Maximum Drive, depois Moro do Kentucky, com o Divino Coronilha, vão abordar agora a reta oposta do Jockey Clube do Rio do Sul, é o grande prêmio, Beto Gonçalves com o número 1 na manta, com L Gouveia no dorso, Grandão Dream tem a ponta, segundo, número 11, Olímpico LinkedIn com Marcelo Souza, depois Ghost Breakers, terço com Luiz Gustavo Costa, lá por fora, Fera do ano, meia dúzia, condução de Claudinei Farias, por dentro em quinto, Lionel Deveste, número 5 com o Valde melhor da retaguarda, Moro do Kentucky, número 9, condução de Bruno Queiroz, já força a quarta a terceira, a segunda, vai tomando a ponta, Moro, do Kentucky, Olimpia e não se entrega por dentro, Lionel Debest, acelerou o trem, tomou a terceira lá por fora, Fera do Mano, Cunha ficou se apresenta, próximo em quinto, El Cosetiro vai melhorando, forçando a sexta, ou de par em sétimo oitavo, Ghost Breakers, não na colocação vai melhorando, número quatro, máximo Drive Divino Coronilha, vai sobrando o grandãozinho e o Rock Fon vai melhorando são 600 metros até a centeza El Cosetiro já bota do lado Traz a Queen of Clubes junto. Por dentro não desiste o número 11, Olímpico Liquidinho. Na ponta Cunhoff Clubes. Tirou vantagem de pescoço de paleta. El Cosetero corre em segundo. Contorna a curva. Entra um pela reta final. Grande prêmio. Bento Gonçalves. El Cosetero tira a cabeça. A potranca não desiste. Cunhoff Clubes e El Cosetero brigam os dois. Cabeça a cabeça. No mesmo galão. Vantagem para El Cosetero, Ajustado. Alertado. Tirou um e dois corpos. Na ponta. El Cosetero, Queen of Clubs, arrancada pra fora, vem de novo, na ponta, é o Cozeteiro, Queen of Clubs, não desiste, é o o campeão do Bento 2022, cruza a faixa final, vitória para ele, Cozeteiro.
3: Segue, e aí segue, e aí segue, e aí Fábio? <risos> Aquela primeira curva ali, a impressão minha, o rapazinho se atravessou na frente dele quase, você foi o... Qual, né? Que... Na primeira Peraí, curva né? ali, acho que, acho que deu acho que deu uma... uma...
6: Deixa eu me recuperar. Não, aí, na verdade, ele correu baliza sete, né? Então, ele Sim. correu bem no meio do pelotão, estava tá, paro cheio.
5: Sim.
6: E a instrução que a gente sempre dá para ele é correr do meio para trás, de preferência mais para trás, porque ele aprendeu a correr assim, ele fica confortável correndo assim. Ele aprendeu a respirar, né? Nas distâncias longas é importante que eles que eles aprendam a respirar. E ele tem uma atropelada final muito forte a partir. Se vocês prestarem, até no bento ele foi um pouco mais cedo do que o de costume, foi na altura dos 800. Mas ele geralmente uh, ele tem uma atropelada muito forte a partir dos últimos 600. Então, uh, para ele é ter
3: 200, é
6: 2.400, a milha e meia que eles chamam, é, tá. a milha e meia e hum, ele não teve prejuízos nesse percurso, assim, sabe? Era natural que, por uma questão de estratégia, que ele ficasse um pouco mais para trás, que ele ficasse meio fechado, meio tomando areia na cara para se acomodar. Porque ele é muito voluntarioso. Sim. Ele é um cavalo que ele larga e ele é muito voluntarioso. Então, é até meio que uma questão de estratégia ele tomar um pouquinho de areia na cara. Não, opa, para aí. tá, tá, agora tem que ficar aqui. E aí ele vai tranquilo. E né, o jockey dele conhece ele muito bem, que é o Antônio Renan vem trabalhando com ele das últimas né, seis, sete corridas, nós vencemos cinco todas com o Antônio Renan. Né? Então, eu sempre brinco que se o, se o Renan mandar o coseteiro atrapalhar a parede, ele atravessa. Então, ele se conhece muito bem e é por uma questão de estratégia e ele se adaptou e aprendeu a correr assim para se conservar para ter no final. Tanto que, assim, os finais dele são bem fortes, assim. Ele tem uma atropelada muito forte nos últimos metros, os metros decisivos, assim, que é bem difícil de aparar, vamos dizer assim.
3: Dessas vitórias Não. assim, que, 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 tu, que tu mandaste os vídeos ali para o Léo, teve só um que ele ganhou meio <coughs> apertado, assim, né? nas outras ele consegue, sempre nessa arrancada ele consegue... É, os outros eu te mandei... Cursando, teve um que é, te... ganhou.
6: Eu te mandei as últimas quatro. Essa que ele ganhou apertado foi um páreo de 2,200, clássico encerramento, que ele foi prejudicado desde a partida, por outro, hum. por outro cavalo, né? Uh, nos primeiros metros iniciais ali, o outro cavalo meio paleteou ele. Eu, eu ah, foi. Aqui, ele deu bem,
5: deu bem pelo Era. lado direito, né? Isso, ele é ele foi
6: lá no Big comprar um Chester para o Natal. É isso aí. E aí ele tomou uma fechada na curva, ficou o último. Foi um paro bem conturbado. E ainda assim, no final, ele, ele teve força e alma e coração para chegar e matar em cima do disco por focinho. Né? E aí, depois disso, Leôncio e o Igoriz, ele, ele foi de férias. Ele ficou 30 de novo? dias de férias. Sim. Hum. <risos> eu, sempre tiro ele, eu sempre tiro ele de férias em janeiro, que é o mês mais é. quente. né Sempre tiro ele do calor, de ficar encerrado no hipódromo no calor, em janeiro. Aí eu levei ele para casa, ele ficou 30 dias em casa. Voltou início de fevereiro, meados de fevereiro. E aí, quando ele reestreou, no reaparecimento dele, em junho, dia 16 de junho, uh, tinha uma questão, porque ele tinha ficado seis, desde 23 de dezembro sem correr, então ele passou um período de seis meses sem correr. Só em treinamento, voltou em fevereiro, reiniciou o treinamento e tal. E existe uma questão que muita gente comenta, e eu concordo, e era um medo que eu tinha, da inatividade. Tem muitos cavalos que, ele, que a gente diz que eles que dizem que eles precisam tomar uma carreira antes né, de, vamos dizer, entrarem no ritmo, para pegarem aguerrimento. Uh, e aí ele voltou de seis meses na atividade e bateu o recorde de dois mil metros ele voltou e bateu o recorde da distância que era desde 2016 uma égua ele baixou três linhas do recorde e eu acho que ele teria baixado um pouco mais porque o joque deu uma levantada nele ele ganhou por seis corpos e meio, quase sete corpos e o joque deu uma levantada porque ele estava folgado e ainda assim ele bateu ré. A levantada que a gente diz, deu uma segurada nele no Sim. final e ele baixou do recorde de três linhas, do recorde de dois mil metros. Então, nesse momento, ele me provou que a inatividade não era um problema para ele e que ele estava maduro o suficiente para eu conduzir essa campanha de uma maneira distinta. assim, Que eu podia dar grandes intervalos para ele, que ele gostava disso. Tanto é que ele 70 dias depois, ele correu protetora do turf, que é um intervalo grande, ganhou por três Não. corpos. E 80 dias depois, ele correu o Bento e ganhou. Então, ele correu três carreiras no ano, ganhou as três. E aí, nós fomos pro o Ramires, foi uma experiência maravilhosa né, no Uruguai. Não fomos como gostaríamos, né? Mas aí, tem outras outras questões. O que houve mas...
3: lá, Fabi? Assim, porque, assim, uh, porque o tempo dele foi muito abaixo, eu acho, do que do que do que ele faz, né?
6: Na como... verdade, assim, Leôncio, ele... ele hum... É complicado eu falar a respeito disso, porque não,
3: as pessoas não lá para ver. Pode ter sido alguma coisa de ambiente, pode ter sido a língua que ele não se adaptou em espanhol.
6: Falha, foi uma falha de estratégia, tá?
3: Não, porque <risos> tá às vezes... Ele estava
6: espanhol muito, Porque às
3: vezes é importante a gente falar disso, porque a gente vê assim, pau o cavalo, meu cavalo perdeu o freio, nunca mais vai correr, mas às vezes o problema não é o cavalo, somos nós, né? Pode acontecer. Hum, isso, é, né?
6: na verdade o problema fomos nós, né? E eu trago isso para mim porque, uh, uh, enfim. Também
3: assim, se tu não quiseres falar disso, tu fica à vontade. Eu só te perguntei porque. Não, eu,
6: eu não vou dar detalhes, tá? Porque não é sim. o caso, enfim. Sim, sim, claro. Mas foi uma falha de estratégia, tá? Uh, se vocês verem a corrida, ele foi corrido de frente e ele não corre assim. Ele era para ter sido corrido de trás. Mas enfim, é, é, eu vou voltar para lá em janeiro com ele. Com ele. É esse o plano para esse ano, o projeto para esse ano é voltar o ramis porque ele ficou aqui, ó. Na minha garganta. E eu vou voltar. <risos> ah, ele ficou tio, dona dela. Ficou aqui, ó. Tem duas corridas gost... na Ei, minha
2: gost... minha Gostei cara. da gostei da gana dela aí, me agrada. É, mas
6: é que ficou aqui, Como ó. Aqui, um... Assim...
2: Tem um
3: sanguizinho no olho. É. Não é possível, Fábio, não é possível. Não,
6: não é. Ele, graças a Deus, Leôncio e Guris, ele é um cavalo que ele tem muita saúde. Ele é um cavalo de cinco anos, ele vira seis em julho. Em julho né? Quando vira o ano hípico, todos os, todos os PSI trocam de idade, independente do mês de nascimento. Ele é de setembro, mas o ano hípico dele ele vira seis anos em julho. Sim. E ele é um cavalo de uma saúde impressionante. Assim, Ele... Para um cavalo de cinco anos, ele tem... É, claro, existe um trabalho preventivo que sempre foi feito, desde o potrinho. É, um trabalho de ferrajamento que foi sempre feito de uma maneira correta, com um, um, um bom profissional. Trabalho de prevenção. Enfim, todo trabalho preventivo, e para mim, é a maior preocupação. Para mim, o meu cavalo até não importa tanto que ele ganhe ou perca, mas que ele termine a corrida com saúde porque aí eu consigo sonhar com o próximo passo. Isso sempre foi uma... uma, Não sei se por ser veterinária, talvez, mas isso sempre foi uma questão de honra para mim, que ele se mantivesse com saúde. Tanto que ele é um cavalo de cinco anos, que se for ver, a maioria vai virar seis, e ele tem tranquilamente, tranquilamente, esse ano, tranquilamente, para ser conduzida a campanha dele de uma maneira... É, Fácil, né? Assim, fácil não, não é a palavra, mas de uma maneira é, é, adequada e que está mais um ano. Então, assim, eu tenho ele se mantendo. Claro que a gente nunca sabe o dia a dia da Capô e o cavalo de corrida são as coisas que acontecem muito rápido. Acho que também ele não está, né? Claro. Eu acho que todo cavalo é assim, na todo, verdade. Atleta,
3: né? todo, atleta, não, todo atleta, né?
6: Todo atleta tá sujeito a problemas ou não, mas a minha conduta sempre vai ser. sempre é uma convicção e uma, uma conduta que eu tenho sempre de preservar a saúde dele. E, e isso a qualquer preço. Sabe, Leôncio? É uma coisa que eu tenho muito dentro de mim, desde sempre, que se chegar em algum momento que eu tiver que fazer conserto no meu cavalo para correr, ele não corre mais. Você entende? Ele precisa estar é, é, inteiro e sadio pra correr, porque eu não quero que quando ele se aposente, eu quero aposentar ele por mérito, claro. não por lesão. entendeu? Claro. Eu quero que quando ele termine a carreira dele, ele possa ser solto num piquete, possa caminhar sem doer nada. Sabe? Uh, sem que ele tenha cicatrizes dessas batalhas, eu, eu quero que ele seja saudável. Então, isso é uma questão muito, muito importante para mim. E, e eu faço o que eu posso e, às vezes, o que eu não posso, até em termos financeiros, para proporcionar a qualidade de, de, de saúde para ele. Né, pro, enfim, agora tem mais dois uh, e vai ser assim são convicções, sabe então é, para mim não é ocorrer a qualquer preço é ocorrer se ele tá bem vamos
3: entrar um Ramires, pouco nesse tema aí é,
6: e vamos lá no, no Ramires um era uma ah. preocupação grandíssima que a gente tinha porque a raia ela é muito mais dura que a nossa aqui do Cristal então assim, é uma raia que se tu se passar assim, no, no que tu for fazer lá, salta os parafusos tudo e, e de cavalo Adriano, acho que eu não tô falando bobagem não. se tu se passar um pouco assim, no, no, no que tu vai fazer, tu acaba a tua brincadeira, tu entendeu? Então assim... Qualquer é raia coisa. do mundo é mais dura que a do Cristal uh, Não ouvi, Tim, não entendi
2: Eu acho que qualquer raia no mundo é mais dura, existe mais no <risos> fica que a do Cristal, acho, né? É, a raia
6: qualquer do Cristal raia do mundo é muito é mas é uma questão assim, Guris, que sempre a minha preocupação é manter... Ah, na viagem, por exemplo, daqui para o Uruguai, ele faz uma múmia. Ele estava todo enfaixado, ele estava com os pés enfaixados, estava com as mãos enfaixadas, com a cabeça enfaixada, estava com um peleguinho no, no cabresto. A minha preocupação é que ele não chegasse com nenhum problema lá. Porque ah. tu estando inteiro já é difícil tu chegar. Sim, sim, sim. Então tu imagina se tu tem qualquer coisa que te atrapalhe. Sabe? Então eu sou bem cri cri zona assim bem chata nesse sentido de saúde uh, precisa fazer ajustes ele precisa fazer pequenos ajustes normais de qualquer cavalo atleta mas enquanto forem pequenos ajustes ótimo maravilhoso agora se eu tiver que consertar ele para correr não vou consertar aí deu Sabe, quero, entrar num
3: tema, quero entrar num tema muito valoroso, esse teu, esse teu depoimento, meu, Fábio, muito valoroso. Quero entrar num tema que é muito recorrente na raça crioula e tu falaste ele aí por Ampaçã, diríamos. Não é barato ter um cavalo também correndo, né, Adriano? Não é barato, né? Porque esse é um Não. dos problemas que o, que, o, que o cavalo crioulo... Todo mundo diz que é muito caro criar cavalo crioulo. Eu acho que, que é qualquer... É. Qualquer esporte, Qualquer
6: né? cavalo é caro. Qualquer é
3: Se for caro. Eu correr Fórmula 1 também, mas é caro, né? Então.
7: Eu tô, eu tô para te dizer que uh, hoje tá quase mais caro ter criolo preparando para um freio de ouro do que um cavalo de corrida. Mas é muito por ali. Eu não sei exatamente os valores dos crioulos e tal, mas vou te dar os valores do do <risos> inglês. um cavalo domado que tu já entregue domado, a doma. É como a música do Leonel Gomes, né? vale o mesmo preço em qualquer... Rincão. É o cavalo Pereira, o preço da é, doma é o mesmo. O preço da doma é o mesmo, exatamente. Uh, então, um cavalo domado custa entre R$ 1.500 e R$ 3.000, depende aonde de ele está sendo treinado. Isso fora medicação, e fora veterinário e fora ferreiro, tá? Tá? É, depende aonde de ele está sendo criado. Qual é a vantagem do puro sangue inglês? Que ele corre toda semana por prêmios que, se ele ganhar, suprem isso. E até quinto colocado, ele, ele recebe algum retorno financeiro. Tanto Mas o é
6: proprietário, caro. quanto o criador, o treinador, o cavalariço e o jockey. E Todos o jockey. são premiados.
4: Todos é, são o premiados.
7: jockey, cavalarício e treinador são comissionados. São comissionados. Ganham comissões, isso por lei do Ministério da Agricultura, eles recebem comissão, que já é sabida antes, descontado direto, com imposto e tudo, sai cair limpo na conta deles. Todos têm uma conta nos jockey clubes e depositam aí. Mas não é barato, não. Criar cavalo por sangue inglês, hoje é muito caro. Qualquer cavalo, mas o por sangue inglês é muito caro. Por quê? Porque se faz um manejo bem diferente de maneira geral. Tem gente que não faz. Tipo, eu adapto a minha condição, o meu manejo para se tornar uh, viável para mim, senão eu tenho que parar logo. né Não tenho condição de ter, como alguns aras, 15, 20 funcionários. Mas mesmo os grandes aras já baixaram o número de funcionários, mas sem nunca deixar para trás a qualidade de manejo. Isso influencia demais, Leôncio. Você manejar... O potro ainda na barriga da mãe, nutricionalmente, e depois, a partir do momento que ele nascer, assistindo um parto. Tu não precisa ajudar o parto, mas tu tem que estar observando o parto. Porque tu esperou 11 meses e mais o tempo que tu planejou uma cobertura, o gasto que tu teve comprar e tal, para deixar... Chegar de manhã cedo e encontrar o potreiro, o potro morto, sem saber se tu tivesse junto, podia ajudar, é, é muito cruel, muito pesado e não não é mais permitido. Não se pode pensar nessa maneira. Bom, imagina tu com uma grande campeã da Fique, tu não vai observar a noite que ela vai parir. Eu, eu acho isso impensado. Isso não vai mudar a rusticidade da raça, não vai mudar nada simplesmente vai garantir o teu investimento por várias vezes. E, e algumas vezes, mesmo você assistindo, você não vai conseguir salvar o potro. Mas imagina se tu não tu não tentar, para mim é inconcebível, né? Então no Puro Sangue, o manejo nutricional da mãe, uh, nutricional que eu te digo, é fazer uma dieta equilibrada para que o potro nasça, se desenvolva bem no útero da mãe e nasça, nasça bem para a mãe poder amamentar bem e depois o manejo Uh, com o potro que já desde os primeiros dias o potro toma um bota um bustalzinho na cabeça é conduzido ao lado da mãe que isso vai fazer lá na frente quando tu entregar ele pro domador uma diferença que, que pode te valer uma grande prova porque tu entregar os bichos uh, mal manejados baguais que tu tem que botar no brete da mangueira para embussalar é. E se ele tem uma, se machuca depois de pronto para ir para a Doma? Não tem mais espaço para
3: isso, né? Não tem, não pra... tem.
7: Até porque, de... até porque de... o, o bem-estar animal tem, tem cada vez maior penetração em todos os meios uh, que envolvem animais. E, e, e o MAPA, o Ministério da Agricultura, tem estado muito preocupado com isso. Tem... Bom, o nosso código de corridas mudou agora. Daqui um mês ele entra em vigor... Só para te ter uma ideia, vão ser uh, o chicote tem que ser um chicote especial daqui para frente, não pode mais ponteira de couro, ele é basicamente um chicote de algodão. É. E tu vai ter, não, não interessa a distância que tu vai correr, tu vai ter número de chicotadas que tu pode dar, sob pena de desclassificação da corrida. E aqui serão sete. Sete. Se vai correr dois e 400 são sete, Você vai correr 400 metros como nós corremos na época serão sete no mundo tem lugares que já são três
6: e tem lugares que já aboliram né
7: tem que lugares estão que não tem por mais do...
6: uh, Adriano só fazer um parênteses nessa questão do manejo claro. que a gente eu vivi indo lá para o Uruguai uma situação assim ó quando a gente chega lá a gente tem que fazer o teste de boxe que eles chamam de visto bueno uh, uh, quem assiste as corridas internacionais teste de gateiras,
7: para ver
5: se lá teste que de gateras
6: é o que acontece Uh, quem assiste as corridas internacionais uh, vê que o alinhamento é muito rápido é muito rápido e é em ordem de numeração né? é, é, o número um alinha primeiro, o meu cavalo era o 16, ele era o último a ser alinhado e assim, ele tem que entrar ele vai ter que chegar e entrar no box, ele tem que ser educado para entrar Uh, e aí nós fizemos os testes de box. todos os animais que vão é, competir, que são estrangeiros, que não são do, do lugar, né, de maranhas lá no caso, tem que chegar e fazer o teste de boxe, uh, sob risco de não correr, então tu imagina se eu tenho um cavalo que é mal educado de box ou que obrigatoriamente precisa entrar por primeiro, senão ele dá trabalho assim para entrar no partidor e atrasa a, a partida, ou tem que dar a volta e entrar pela frente do box. isso é inadmissível lá. Então, uh, imagina tu ter um cavalo mal manejado que vai chegar num páreo cuja premiação era 90 mil dólares. O primeiro colocado ganhava 90 mil dólares, né? Claro, daí tem, tinha os descontos, enfim. Sobrava 60 mil dólares. Um páreo de 60 mil dólares, tu chegar lá com o teu cavalo inscrito, tu ter gastado para levar, tu ter gastado com a equipe, chegar lá e ele dá trabalho para entrar no box. É desclassificação sumária, ele não entra. Então, assim... Uma, ele não corre, é, é, sai na hora se ele der um, um, mais que um pouquinho de trabalho, ele já não corre então assim, o teu projeto foi todo fora e aí entra essa importância que o, que o Adriano fala do manejo desde novinho uh, e o manejo a, 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 a condução a iniciação de um para o outro no, nos partidores e tal é a diferença entre tu disputar 60 mil dólares ou não tu entende? E todo o resto. Eu falo todo por resto. essa experiência que eu vivi, que foi muito presente a questão do, do ser bem manejado. Tanto que o meu cavalo foi o último a entrar, ele, no que fechou a porta já deu a partida. Tu imagina se ele fosse um cavalo que não fosse franco de partida. A gente já ia ter desvantagem ali. Claro. Ah, e assim por diante. Então, a importância desse manejo, dessa iniciação, e é igual no criolo E essa não... ordem, é.
3: Fábio, ela é, ela, é, ela é por idade? Por... É, é numérica. Pela...
7: Numérico.
6: Como é, numérico? Lá, uh, uh, as balizas são sorteadas, né?
7: Ah, sorteio, uh, tá. É, sorteio.
6: Lá, eles têm, lá eles têm um evento para o sorteio das gateiras, que eles Legal. chamam, que é dos clássicos. Ele uh, tem um evento que ele sorteia o nome do cavalo e um representante escolhe a gateira. No caso, eu escolhi a, a 16 no meu cavalo por uma questão de estratégia.
7: Vai sorteando uma por uma e aí chama o proprietário ele diz, eu quero largar é, ali. É. Sorteia o nome do
6: cavalo e, ele, e ele, tu escolhe a baliza.
7: Fala, Tinho. É, só para não
2: deixar de falar nessa questão do manejo que eles estão falando aí, eu sempre fico batendo nessa tecla aí que no criolo se tu não fizer o teu time aquele que tu vai direcionar, por exemplo, para a cabanha, que tu vai cuidar e vai tentar fazer cabanha... E se tu não assistir aquilo e não se dedicar e deixar faltar, né, tu vai ser muito prejudicado com a tua geração, porque ali na tua geração, tu sabe quem tem, condiço... quem tem condições de ir pra cabanha, mas tu não sabe quem vai ser o campeão, quem vai ir melhor, tu não tem bola de cristal. Não, essa... pode até gostar te... mais de um e de outro, mas o um jurado talvez no dia da escolha lá, vai escolher o outro só é.
6: fazendo um, um, um parênteses nessa tua questão da, de dar condições é... acontece uh, eu acho que em todas as classes mas uh, claro que como uh, uh, eu estou muito mais presente hoje no cavalo de corrida, acontece o seguinte tem, tem muitos uh, proprietários, enfim que enquanto o cavalo não mostra sei lá, enquanto ele não ganha uma carreira, ou enquanto ele não mostra ele não ganha as melhores condições ele vai indo ele vai indo. E aí, quando ele, quando ele ganha uma, aí, opa, não, peraí, vamos dar uma ração melhor, vamos trocar de ferreiro, vamos, enfim. Uh, Cara, mim, não é o teu caso,
3: porque como... tu, tu não tinha escolha para isso, né? Não é o teu mas, caso.
6: Mas né? igual, é? mas igual, Leôncio, assim, ó, uh, o meu cavalo, desde sempre, ele comeu a melhor ração.
3: É isso que eu tô dizendo.
6: Ele teve o melhor ferreiro, mas assim, se eu tivesse 10, e tivesse, obviamente, condições, né? Quem tem 10 cavalos tem que ter né? condição para bancar. Pelo menos eu penso dessa forma. É, é, não adianta. Para ele mostrar, ele tem que ter as condições boas. Não é o contrário. Ele tem que ah, mostrar para ter condições. Ele tem que ter condições para mostrar. Ah, e não é muito e, e, a, e a gente vê assim no dia a dia essa 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 coisa o contrário que eles esperam
7: para casal. Eu, eu falo assim, Tio, sempre. A, a uma cocheira, uma cabanha que está com uma tropa, não pode haver diferença de, de tratamento, a não ser que cada indivíduo peça, porque às vezes o cavalo te pede, eu preciso menos comida, eu preciso mais comida, Sim. eu preciso menos energia e tal, mas se, você, se ele não te peça, não pode haver diferença nenhuma de tratamento e tentar sempre dar o tratamento melhor possível, porque eles, como indivíduo eles só têm o coração deles e a herança genética, não tem, eles não sabem quanto custaram, se a mãe foi campeã, eles, eles têm isso Exatamente. incrustado na genética deles, mas eles ainda não sabem, eles têm apenas a memória genética que eles vão demonstrar daqui a pouco, quando eles entenderem para que, que eles estão ali. Mas a gente peca muito nisso. Eu trabalhei em várias é, cocheiras, várias conexões que chegavam, o treinador dizia para o Joque: ah, esse aí tu vai lá sozinho na raia. E daqui a pouco ele, que era o craque, e aí todo mundo em volta e tal, e faltava algum detalhe para a gente ganhar o que, o que tinha que ganhar. Que a gente deixou ali atrás, dois meses atrás, na falta de atenção, por apenas entender que a gente sabe quem é o bom. Quem sabe... Ninguém sabe quem, onde Exatamente.
2: é que está o craque.
6: Exatamente. Às vezes então, o cavalo eu... mais barato do leilão é o que vai ser o mais craque. Aí tu é, tem cavalo
2: que gente... são furtura... fenótipo fenótipo a gente consegue ver para organizar a cabanha, sabe? A gente consegue ir fazendo uma pressa e eu vejo muito cavalo ir pelo ralo porque o pessoal desiste. Não é que o pessoal desiste. É, chega num ponto lá e é o ponto que deveria dar atenção, acaba não tendo a atenção necessária,
5: que precisa.
2: Né? Claro. E aí quando ele vai é quando ele vai estrear os dois anos com a geração dele da morfologia assim como estreia os dois anos Sim. o cavalo Corrido, aqui aquele vai estrear com a geração dele aos dois anos embora ele tenha um modelo que se quer um modelo quase que perfeito que se quer ele fisicamente vai estar muito abaixo dos outros e isso aí é um detalhe né que que, que criar cavalo dá trabalho executar todos esses projetos dá trabalho é e quem eu acompanho muitas pessoas que são muito bem sucedidas e os caras trabalham demais, porque o potrinho não nasce bonito, segue bonito, o resto da vida e tu vai lá comendo um pouquinho, ele paga esse aí. Não é assim. Uhum. Não é... Tem... Tem... Vai alternando, é vai tendo altos bruta,
6: espaços, vai e vai mudando o time. E quantos caras é. não se jogam fora, por exemplo, ali, que nem, que nem pega o meu caso, que o Cozeteiro foi... A campanha dos dois anos dele foi um horror. Se fosse... Se já teria
5: abandonado.
6: Você entendeu? Mas... Então, assim, quantos cavalos não se jogam fora, não vão... E tu vê todos os dias isso acontecer. Mas, Fabi, tu
2: vê todos os dias... Fabi, tu quer ver no cavalo de morfologia, ó, às vezes o teu cavalo, pra ti tá bem pronto pra sair. Tá, tá bonito e tal, pra ti tá pronto. Mas, tu vai comparar, quando tu sai de casa, tu vai comparar, igual correr, tá trabalhando mesmo tu vai botar na turma, tu vai enturmar. Então, de morfologia é a mesma coisa. Tu sai lá e tu vê que no meio dos outros ele não tá bem, pronto. Não tá, não claro. tá no auge dele para se apresentar. E ele perde. Ele perde, tu leva de novo e ele perde. Daí a pouco ele tá um pouco melhor, pega uma turma mais fraca, ele ganha, tu se empolga, leva de novo perde. Tu tem que ter no crioulo a mesma persistência que tu teve no, no com o teu claro. cavalo. Esse é um exemplo, sabe? Que, se perguntar e é procurar por que, que perdeu. Ah, se não tem condições mesmo, igual o teu cavalo é corrido. Não corre, não tem dois beleza. Mas, às vezes, é porque não está no bom momento, não se apresentou bem, não foi extraído o máximo. Aí o pessoal desiste. aí Aquele bicho ali, às vezes, tem um potencial para frente e acaba sendo abandonado
7: e nunca mais, parece.
6: É, se Fazendo. perde um cavalo bom por essas coisas. É,
7: mas aí eu volto lá atrás. Se você tem a tua convicção, já melhora. Porque aí tu foi o caso da Fábio. Ela tinha convicção que o cavalo era bom, ela via trabalhar. Porque trabalho e corrida no, no, no cavalo, às vezes... Uh, não tem nada a ver. Vocês retreem jogo
6: jogar-jogo, é né, Adriano? É,
7: são indicativos, mas tem cavalo que ao lado de outro se transforma, tanto é. para trás como para frente. Ah, tem um cavalo que se achica, tem um cavalo que se agregue, um se agigante. Mas, mas se tu tem convicção, uh, tu tem que respeitar o que o cavalo te diz. Tu leva ele na pista, ele na pista não foi nem, uma pista de morfologia, ele não foi nem a sombra do que é ele em casa. Tu tem que voltar para trás e ver che, o que que eu fiz de errado. Como que nós vamos fazer para ele chegar e se apresentar na pista como ele se apresenta para mim? Pois é. será, que, será que a minha avaliação foi uma supra-avaliação? Tipo, eu achei que ele ele era mais, chegou no ao lado dos outros, ele, ele foi menos. Então, uh, cavalo é observação, é rotina, é repetição até o cavalo para fazer qualquer movimento ele tem que estar acostumado a fazer e fazer repetidas vezes porque principalmente os potrinhos em momentos uh, onde cavalo é, ele tem o um comportamento de manada e ninguém se dá conta por mais que hoje uh, a gente fuja tire do natural ele entra numa pista e algum cavalo pode se impor pelo olhar pela atitude acima dele e ele ele voltar para trás e aí você diz isso mas meu cavalo não é o que eu pensava não vamos vamos ele. vamos trabalhar a mente dele trabalhar o, o físico dele que seja o que for mas principalmente a mente às vezes tu volta um, um passo atrás são dez à frente
6: e Com uma certeza. coisa Adriano não sei se Itinho Leônio enfim é, eu vejo muitas vezes a gente a gente proprietários criadores, treinadores, não fazerem o meia-culpa. É muito mais fácil... Culpar do, o cavalo. Por exemplo, no nosso caso aqui, do, do cavalo de corrida. É muito culpar fácil botar a culpa num no, no percurso <risos> infeliz. Ou ah o cavalo não estava no dia dele. Ou dizer que o jockey não, não podia ter feito tal coisa. Cara, o jockey tem que tomar uma decisão em, em fração de um de segundo. milionésimo de segundo. É. E isso pode... Uh, uh, é a diferença entre tu perder e ganhar. Só que assim, vamos lá. O teu cavalo tava na melhor condição? Nesse momento? O treinamento tá... Será que ele não cansou? Tá, melhor, meu cavalo cansou. Mas por que, que ele cansou? O que, que faltou? Tá faltando treinamento? Tá... É, será que eu tô galopando ele pouco? Será que eu tô é, economizando? Será que eu tô poupando ele demais? Galopando ele muito? Galopando ele muito? É. Então, assim, esses parafusinhos ajustados que a gente precisa é o fazer o meia-culpa. E eu vejo, uh, um, e eu passei muito por isso, assim, que eu sempre falava para os meninos, a gente não pode perder para nós mesmos. Uma coisa é tu perder para alguém que foi melhor que tu. Beleza, tá ótimo. Aí tá tudo certo. Assim. Tu chegou, tu entregou o cavalo na melhor condição que ele podia para a raia... Tu, tu, tu tem a convicção e a certeza que ele tá no auge da forma atlética dele que ele tá no momento muito bom para aquela corrida e aí ele vai lá e perde às vezes para um cavalo que não era tão melhor que ele mas, mas por que que ele perdeu ah porque o jockey jogou fora porque não sei que não será que foi isso será que ele realmente estava bem será que eu realmente estou conduzindo o treinamento dele e, e nesse processo todo com o a gente passou por isso várias vezes várias vezes Hoje é muito mais fácil para mim é, entender. Ma... Ele já é um cavalo mais velho, mais maduro. Ele é quase que uma receita de bolo, não é? Mas esse processo todo, é, é, ele custou muito, muito meia-culpas, entende? E eu vejo uh, acontecer várias vezes as pessoas não fazerem a minha culpa. Ah, botar a culpa nos astros que estão desalinhados, ah, no cavalo que não acordou bem, no não sei o quê. Tá, mas e a gente? Hã?
5: No jurado, Mas e a <risos> gente
6: fez o nosso papel? A gente entregou é. esse cavalo na melhor condição que a gente podia? A gente não está errando? Beleza, se a gente chega à conclusão que nós não erramos, que é muito difícil, porque quase é sempre a gente que erra, o cavalo não, nunca tem culpa. Eu, eu, eu sou de, eu parte O cavalo não tem culpa. O cavalo está ali para fazer... O que é de ele papel... pode
3: não ter condições de fazer uma coisa que tu queira que ele faça, mas a culpa não é dele, é tua, né? Que Exatamente. Tá
6: botando... Então, assim é eu que escolho o treinamento somos nós, somos nós que escolhemos o treinamento, somos nós que escolhemos a carreira para ele correr.
5: Claro.
6: Será que ele não tá correndo uma distância que é ruim para ele? Ou será que ele não tá indo muito cedo numa morfologia que ele devia estar um pouquinho mais maduro para ele ir? tu entende? Será que não está muito cedo para ele correr essa, essa, essa credenciadora do freio? Será que não seria melhor ele ir um pouquinho mais velho? Será Por que, que, que ele anda não... em
3: casa? Por que, que ele caminha em casa e não caminha na pista?
6: Né? Então assim, ó e eu vejo uh, poucas vezes uh, poucas vezes não, mas menos do que se deveria a gente parar e pensar não, será que eu estou fazendo o no... a nossa conduta está correta porque daí, daí tu vai lá e toma pau uma vez toma pau duas vezes, toma pau três vezes daí uma tu põe a culpa no joque, outro tu põe a culpa nos astros outra tu põe a culpa no sei lá o que no veterinário que deu soro demais <risos> é. entendeu? Mas, mas e todo o contexto, ele tá comendo bem como é que foi a semana dele? como é que está sendo o treinamento dele? ele não está com dor em lugar nenhum? Tu entende? Será que ele conseguiu que ele está, de fato, no melhor momento dele para aquela carreira? Agora, se tu chega com a convicção, como eu cheguei no Ramírez, tá? Meu cavalo no Ramírez estava no auge da forma atlética dele e no melhor momento da vida dele em termos de competição. E não deu certo. Acontece. E eu preciso tentar entender por que que não deu certo. Uh, no Bento, eu entreguei ele no Bento. Ah, Fábio, tu tinha certeza que tu ia ganhar? Não, não tinha certeza que eu ia ganhar. Eu sabia que eu tinha muita chance, mas eu não tinha certeza, porque do partidor até o disco são 2.400 metros, pode dar tudo errado, Tu entende? Mas só que eu, eu, quando ele entrou na raia, eu, tinha, eu fiz um bom trabalho. Nós fizemos um bom trabalho. Ele está aí, está correndo Bento pela segunda vez, é uma das forças do páreo e ele está Bem. Não, Se e, e, lá errado, fez, e lá no
3: Uruguai também vocês fizeram um bom trabalho. Fizemos um
6: trabalho excelente. Te digo que lá no Uruguai para mim ele estava melhor do que ele estava no Bento. Pois é. Só que são coisas é. de carreira. E aí claro. eu tenho que juntar minhas coisinhas, tudo, porque eu quero voltar para lá e ver o que, que aconteceu. O que, que eu fiz de errado? O que, que a minha equipe fez de errado? O que... Porque o cavalo em si, ele estava bem. A, a, a convicção que eu tinha que nós, equipe, tínhamos, é que ele estava muito bem. Que ele tinha chance, e ele, de fato, tinha. Então, assim, será que nós, equipe, treinador, proprietário, é, é, enfim, ginete, o que for, será que nós estamos... O, o cabanheiro, o cavalariço, nós estamos, o ferreiro, nós estamos fazendo meia-culpa? Então, nós temos que sempre avaliar isso. Eu entreguei para para a pista da morfologia do Expo Inter, ou para o final do freio de ouro, o cavalo, na melhor condição que ele podia chegar, Essa é uma pergunta que você tem que fazer. E, às vezes, a gente não faz. Né?
3: Eu não sei, Tinho, mas eu acho que nós não temos muito mais coisa a dizer, né, cara? São 21 horas e 49 minutos. Eu iria tranquilamente até a meia-noite e meia, mas eu sei que vocês acordam cedo, né? Então, cara, a surpresa que eu estou, assim, primeiro da repercussão que esse programa está tendo, agradecer a vocês novamente, e o medo que eu tinha, o receio que eu tinha de a gente não ser bem entendido, saindo um pouco do foco esse do, do cavalo crioulo, uh, foi por água abaixo nos primeiros minutos do programa, quando o pessoal começou a elogiar a, a pessoa de cada um de vocês, porque o respeito que vocês têm uh, junto à nossa audiência é enorme, é enorme, e mostrar que nós estamos falando de um indivíduo, ou de uma raça, ou de, um, ou de um ser chamado cavalo, que é apaixonante acima de tudo. né Acima de tudo, ele é apaixonante. Tinho Dona Adel, temos muito mais coisa a dizer ou podemos começar a encaminhar o final? Sim. Ah, se tu der tempo para nós, a gente vai conversando. A gente vai conversando a ah, eu sou parceira. Eu, eu sou parceira, tá eu sou
6: parceira disso, né? umas três horas aí, hein?
3: Ah, nós podemos marcar outro. Nós podemos marcar um outro pontual depois, achar, um, achar uma coisa mais, né? Mais pontual ainda. E falar,
2: ah, né? assunto, né, assunto, assunto tem, né, ah, é que eu Viu? Eu nem pude falar dos cavalos, das conexões, dos cavalos que o Adriano trouxe de fora do país aí. Dos... Ia fazer a pergunta pro cara aí, qual foi claro. o que posso fazer ainda, Léo?
3: Claro, cara. Claro. Porque o, Adriano,
2: o Adriano aí é, teve essa ligação com vários cavalos que vieram nos Estados Unidos. E, hein, Adriano? Desses cavalos que tu importou, os últimos aí que tava junto na, na parceria, o ben, Artax, Benny, Sam of the Parts. Vamos puxar o,
4: os o mais Adriano. antigos?
2: É, agora o Vinny Bryan tem os mais antigos mas é que tu é muito mais velho e o pessoal que tá assistindo é mais jovem não vai lembrar é, é, qual desses cavalos aí ou, ou cita um cavalo que um cavalo que mais te marcou na tua gold Sim. silver pode ser cavalo que mais te marcou em toda de garanhão não pode ser pode ser em pista pode ser de corrida, o cavalo que mais te marcou na tua carreira aí se tu quiser citar um garanhão, pode
7: citar. Se tu quiser citar um cavalo de um corrida, pode estar. Então, eu vou citar dois cavalos, um de corrida e um garanhão, tá? Mas tem mil cavalos para citar. Eu, cavalo, a gente... Sei lá, cara, é um negócio muito estranho. Tipo, Tem cavalos que eu me lembro deles toda hora, em várias situações. Mas o cavalo de corrida que Maravilha. mais me, me tocou, assim, me marcou, Uh, foi o Artman Eu vi ele a primeira vez Desmamado No santo Santana do Rio Grande Me levaram para olhar uma potranca E eu vi ele E aí com um ano E, e tanto eu consegui Eu fui para o Rio olhar Outro bicho comprei ele Pro pessoal de Alegrete do Aras Água Viva Israel de Almeida e parceria E ganhamos a penca do boi do Alegrete Foi o cavalo que mais me impressionou Uh, e olha, que eu tive a honra de tratar na cancha reta alguns dos maiores dos últimos anos, desde que eu me formei. Mas esse cavalo foi o cavalo que mais me impressionou como atleta, como indivíduo. Ele não fazia força para fazer uma força absurda. Era um cavalo que, que eu tenho tipo, bem no coração. Assim. E de cara, é o natural dele. Ao... o natural. cavalo que depois ele. Teve, a gente teve azar, ele teve uma cólica e, e Laminite e faleceu, não, não correu mais. E, e desde, desde o potrinho, desde o potrinho, quando tu conheceu ele
2: morfologicamente, foi um cavalo que dá. Ah, esse é o cavalo que eu quero trazer para a reta. Esse é
7: Perfeito. Esse é o modelo de cavalo que eu quero. Que veja que eu, eu tenho que... tipo de cavalo que gosta, né? Mas é que tu fale. É, eu, te, eu tenho um modelo que eu escolho para os meus clientes para comprar e a gente tem acertado bastante que é diferente do modelo tradicional do que todo mundo busca para cachaeta meus cavalos são mais altos mais levantados e não tão musculosos mas é ah, meu olho assim bate naquele modelo ali e tem dado certo e de garanhão cara de garanhão o... talvez não foi o que dos que nós trouxemos que que teve mais sucesso mas foi muito bem está indo muito bem como avó materno aqui e nos Estados Unidos, uh, é o Artax. Esse cavalo é um sonho, tipo eu era piar e via ele correr, ele é uma das maiores lendas da corrida americana de velocidade, ele quebrou o recorde de três dos maiores cavalos da história, então ele se, se igualou a eles. né uh, E aí eu sempre olhava, ele sempre sonhava e sonhava numa dessas, mandei um e-mail sem falar inglês direito, mandei eu e o Felipe, que trabalhava comigo, o veterinário trabalhava para mim na época, mandamos um e-mail para o cara e o cara disse, olha, faça uma oferta, como os americanos sempre fazem. Fizemos uma oferta de arrendamento, o cara me mandou dizendo, olha, você não sabe quem é o Artax. Tipo, encerrando o assunto, ele não me deu nem bom dia, nem tchau. Aí eu mandei um dossiê de 300 páginas para ele, que a gente estava fazendo há quatro anos, nós sabíamos coisas que ele não tinha ideia sobre o cavalo e aí ele me chamou uma semana depois e disse, bom, o cavalo tu sabe quem é o cavalo eu quero tanto e a gente arrendou por três anos e depois comprou é... e ele deu muito bem em pista ele era um cavalo que a gente demorou um pouco a entender e numa conversa que eu tive, tive com o Eduardinho Guimarães que é um cara que sabe muito cavalo, ele me disse eu vi esse cavalo estreado Adriano ele estreou aos dois anos. Ele tinha um físico absurdo, só que ele não tinha cabeça, ele não tinha maturidade física e nem mental para estrear aos dois anos. Ter atento é isso. Eles não são tão precoces. E a gente queria acabar os precoces para canjareta.
2: Para reta, reta
7: a partir... É a partir da segunda geração, com essa orientação passada aos treinadores, eles não apertavam eles, deixavam para estrear mais no fim da temporada. Era uma vitória em cima da outra. E foi, foi um cavalo assim que eu queria ter hoje ele aqui comigo. Qual foi o melhor filho do Artax? Para mim foi um cavalo chamado Bueno King. E depois, Zoris Beck. E
3: esse mundo da cancha reta tá como, Adriano? Então. Por quê? Porque os holofotes não são muito voltados para ele, né? Uh?
7: Viu? Uns bem ricos e outros bem pobres. <risos>
5: o Adriano é boa, do uma... primeiro
7: time, viu? É muito boa a pergunta, Leôncio. É Já ligado, teve ligado. melhor. O auge da caixa reta foi a década de 80. Eu aí era, era meu piadinho. forte. Aí era meu forte. É, eu era piazinho. E aí, a década de 90, fomos muito bem. Até 2000 e alguma coisa, fomos bem. E hoje, por algumas. Uh... Por várias razões, não estamos como deveria, mas estamos voltando. Temos tido corridas boas, uh, o volume de aposta é absurdo. Para ter uma ideia, a última corrida que fizemos aqui em Carazinho... Carazinho, Carazinho, Carazinho é uma caixa é um, é um, é, reta? É caixa reta, ah. 700 metros, é referência na América. É uma pista muito boa, é uma das pistas muito mais bonito, profissionais jo, que tem. Mas,
6: muito bonito, Joaquim
7: muito é, bem bom. Bem bom. É, mas na última corrida a gente jogou, em loco, 900 mil reais e mais um milhão e pouco nos grupos, com seis cavalos.
6: Adriano, tu tem os <risos> números do Turf Gaúcho agora, de janeiro, que foi aqui em
7: Porto Alegre? Tem, o Turf Gaúcho jogou 900 mil na pedra, 878 na pedra, que é em loco, né? E em mais, janeiro. Em janeiro, e mais... depois eu... 15, 20 dias depois da nossa corrida. Sim. E mais quase um milhão nos grupos também.
5: Quase ah, mas Então o que vocês
7: fizeram
3: numa prova, o Jockey Clube do Rio Grande do Sul fez no mês, é isso?
7: Sim, com não, certeza. Como, não. como não?
6: não? Não, peraí. É, é, é que são duas provas distintas. Carazinho foi uma que jogou quase três, é isso? Quase três meses.
7: Não, é, jogou dois e pouco, mas no, em Porto Alegre também jogou dois e pouco. É, e há dois... quatro reuniões. As quatro reuniões mensais de Porto Alegre vão jogar isso aí. É isso
3: que eu estou é. dizendo. O que eles fizeram em assim. uma prova, Perfeito. Porto Alegre
7: isso. fez
3: no
5: um mês. Isso. isso,
6: exatamente. A
7: cancha reta, o, 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 o Turf ficou estigmatizado por ser um esporte de viciados. <risos> jogo e tal. Não. Turf, o Turf corre junto com o jogo desde sempre. Mas não é assim... Nos grupos do WhatsApp, são 30 e tantos grupos jogando com 300 pessoas, 200 e tantas em cada grupo. Então, se tu diluir isso e mais proprietário, tipo, não é... Tem nego que joga 500 reais, tem outro que joga mil, tem outro que joga 100 mil. Não cada um do seu bolso. Ah... Viu? Peraí, peraí, aí, peraí. Tá
2: falando o presidente do Jockey Club de Carazinho, que, que não, não joga. joga um
7: real. Eu também. Um real. Não joga
5: um milho.
6: Eu parei não as emiatas,
7: eu não jogo, gente. E eu não jogo não é nem por dureza. É porque eu gosto de corrida de cavalo e cavalo de eu corrida. Mas isso que está em mim. Mas respeito e admiro todos que jogam, porque isso é que faz a máquina virar. Isso é que faz a máquina virar. Lógico. Uh, e os prêmios, claro. Nessas corridas... Nós vamos, nossas, nós vamos gente... voltar, Boris,
3: nós vamos voltar a ter... Uh, o... Não, não só o glamour, né? Porque o glamour também ele ajuda bastante. Mas nós vamos voltar a ter no Brasil esse esporte com a valorização que ele teve uns anos atrás, em matéria de, de volume, de, de movimentação de, de dinheiro?
7: De dinheiro, talvez, cara, mas uh, é duro falar. Tipo, não, o turfe não anda bem por falta de ação política. Na verdade, política que eu digo é política interna, às vezes. Sim, sim, uh, sim. Sabe? Ficou, ficou. Lá atrás, pensavam assim: que criar cavalos e ter cavalos de corrida é para milionário. Não. Não. Se a relação de prêmio e trato Não. for adequada, qualquer um de nós pode ter cavalo. Veja bem: se a gente pagar dois mil reais por mês para ter um cavalo em Porto Alegre e hum. o prêmio for 10. Se nós ganharmos uma, nós temos cinco meses de trato. Certo. Se nós ganharmos duas com o El coseteiro não estou falando de clássico, se pegar clássico, o prêmio é maior. Mas pegamos duas e a relação for essa, dois para dez, nós estamos vivos. Isso que faz o Turf da Argentina, do Uruguai, sobreviver de maneira melhor que que nossa. A relação prêmio-trato... É melhor.
3: Mas, 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 Adriano, desculpa te interromper assim, mas só para a gente entender, porque, volto a dizer, existe o glamour de ganhar o freio de ouro, como a Fábio falou lá no início, né? de ganhar uma morfologia, claro. de, de ganhar uma FIC, como tu citaste, que nós temos agora daqui a dois meses, um mês e meio. Será que não é porque as pessoas que tinham uma certa posição social alta, grandes empresários, uh, tinham cavalos correndo... Isso não ajudava também essa parte política, entre aspas, aí? Claro. Mas claro, ainda
6: tínhamos, tem, Leôncio. Ainda não, mas, de menos, é públicas, mas
3: muito menos, é Fábio? Hoje, ah, claro, hoje em dia. Claro, muito menos, hoje em dia. Até porque hoje em dia, como diz o Adriano, ainda as pessoas podem pensar que é coisa de viciado ter cavalo. Não, não estamos falando disso. A, Leôncio, estamos falando... a
7: parte que eu acho que mais atinge, mais atinge, é que durante muito tempo. Perdeu-se o foco. O foco do crioulo é levar a família, levar o meu guri montar o, o cavalo dele. Por isso que como as provas fa... esportivas têm tanto sucesso e vão exato. ter mais. Ainda. Como o cavalo de corrida normalmente tem que esse... ah não pode montar, como não pode montar? Eu montava no Artax, sabe? Tipo tu pode montar. Não tem meu cavalo cara...
5: também.
7: É, exato, é outra relação. Mas, claro. mas isso se perdeu muito. Os pais não queriam que os filhos gostassem. Nós ficamos muito claro. tempo e ainda há esse vácuo de crianças e jovens nos hipódromos. essa Isso é a minha maior tristeza quando eu chego no domingo de esteio e vou ali perto do núcleo e vejo todas as famílias. No puro em inglês, a gente não não tem isso e não faz por onde ter isso, que é o mais mas, grave. Adriano, é, e,
6: e, mas vou te dizer que uh, um, a gente teria como? Claro. Claro. A gente teria como? Não vamos longe. Uh, só para dar uma, uma, uma coisa, uma, uma observação. É, não sei se vocês viram aquele vídeo que a Valéria Maciel fez no Bento ali, que quando, falando da vitória do cavalo, que eu dei essas escadas bem louca e não sei o que, uma choradeira, eu completamente naquele momento. Aquele vídeo, ele teve 1 milhão e 200 mil visualizações. Claro. Ah.
3: Viraliza por isso. Viraliza por isso, porque tem emoção.
6: O turf é um esporte que ele... Uma, tem muita plástica. É um esporte muito bonito. É muito bonito ver um cavalo correr. Muito. Uh, e ele tem uma, uma adrenalina, uma emoção é, que quem conhece não, não larga mais. Então, assim, é, o que está nos faltando é como que a gente faz a conexão das pessoas com essa emoção, entendeu? Falta, falta
3: o cavalo crioulo em debate do Turf, já vamos criar, pronto?
7: Vou <risos> dentro. Tá, Adriano? Por dentro? Você já é que vou,
5: nós vamos vou,
3: chamar vou... o puro sangue em debate? Em debate. Turf em é debate, perfeito. Turf em debate. É, me me em dei debate. umas duas semanas para estudar um pouquinho aí, que eu sou meio baiano no negócio aí, mas né ativo né, tem bom tem boas professor né
6: mas o fato o fato do, do puro sangue inglês vamos dizer assim não ser montável como crioulo, não ser? impede não impede ele de ser atrativo para as famílias tanto que
3: mas está tá faltando está uh, faltando lelo, esse né?
6: parafusinho para apertar no Uruguai tá tinha 20 mil lelo. pessoas assistindo o gente Nossa. e era criança e era adulto e era velho e era é... novo e, cara, era uma loucura. E assim, ó, e não é como é no Brasil. Por exemplo, no Hipódromo Cristal tem corrida todas as quintas-feiras, com entrada franca, estacionamento. E as Lá pessoas é não sabem que isso acontece. Lá é
3: pago e bem pago, né?
6: Cultural. Lá é pago e Cultural muito pago.
2: Cavalo e tinha Cultural 20 cavalo. pessoas
5: assistindo.
3: Olá. Tá, mas então, existia alguma que... coisa em torno ou simplesmente só as carreiras? Eram as, não, carreiras,
7: que... eram as carreiras de 70 pila a entrada, 70 reais ah, a não, entrada. Mas existe,
3: mas existe só a carreira ou existe algum atrativo? Não, Eu estou pensando carreira como é que nós vamos tinha... levar a gente
7: para o hipótese do Cristal amanhã. Tinha ter. food truck, tinha restaurantes bons, mas todo mundo queria ir nas corridas ver o Ramírez, era o dia do Ramírez. É, 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 um, é um evento, é, é um grenal.
6: Final é, do, da,
7: da Libertadores é, para ele é o freio de ouro deles. É, é o freio de ouro deles.
6: Exatamente. É e nos dias de corrida comum, nos, nos dias de par comum, sempre tem gente menos é, óbvio. Existe, existe.
7: É existe a cultura é de levar tá. as pessoas e as famílias para o negócio. É isso aí. É isso aí. É, mas assim, aí, tu, aí é uma covardia se falarmos de turf. De brasileiro para uruguai, que para a gente é... não, a não, partia. não, é... É
6: eles, dizer, eles
7: mas... são doentes, doentes é, não, mas, mas o jeito. que
6: eu quis dizer, Adriano, é que o esporte tem apelo, entendeu? Não, claro,
5: claro. Nos Estados é como Unidos,
6: quem como... Kentucky Derby deram e leva 120 mil pessoas, 150 mil pessoas para o pódromo Qual... por que, que o turf deles é tão diferente do nosso? É, é a porque mesma coisa, porque existe story, um entorno, é o entorno, Fabio. É
3: que eu estou dizendo, porque existe o um entorno, né? existe um entorno do negócio. Então, assim, todos, e existem. muita
6: gente, por exemplo, pega um Uber em Porto Alegre, ah, estou indo para o Jockey, mas o Jockey existe ainda.
7: É, é isso
6: Cara, Leôncio, o que tá faltando, entendeu?
7: O... Estávamos no Rio, no Grand Prix Brasil, uma turma de amigos, Emílio Borba, veterinário do Old Friends, irmão dele, um monte de amigos, e estava o Júlio César Hacks e o pai deles, são criolistas. O pai dele agora, eu não sei se é presidente eu sou, mas é por fora do negócio. O presidente está aqui, está até mandando, mandou o um segundo recado aqui, o próximo, eu vou ler o recado dele, continue aí. César Arax, presidente Sim. da
3: Associação Brasileira Exatamente. de Criadores de
7: Cavalos Pelos. Aí eles têm um cavalo de corrida em Pelotas ah. e o netinho dele foi junto com o filho dele assistir. Ganharam a corrida, Logo botaram assim. o, guri, o guri montado no cavalo, tá? ah. eu, eu, eu pego os vídeos do teu passo, tu vai ver Alegria, a, a loucura do guri, separando se de joque ali em cima e tal, che, é isso que nos falta. Ah, por que, que não pode botar em cima? Como que não pode? Tipo, claro que pode, o cavalo é igual, é um cavalo que dá para montar. Tanto é que se monta por sangue inglês para Enduro, para CPS, para todo mundo, para hipismo o mundo inteiro. O, ah. o problema nosso é o engessamento. Deixa eu dizer para
3: vocês aí. ó. O César mandou, mandou, já tinha mandado um outro, um outro... Eu peço até desculpa, César, porque acabou passando aqui, é, em cima de um comentário que vocês fizeram. Tá? Uh, não vou voltar agora, porque senão a gente vai alongar muito o tema. Claro. Mas assim, ó, eu de novo, dizer ele aqui. O Adriano tem total razão na relação ambiente-família. e Em algum momento, o Turf esqueceu do criador e passou a valorizar somente o jogador. E lá se foi o ambiente... E o Turf desapareceu dos pequenos centros que tinham muita importância para os grandes centros. Né? Perfeito. Ó, o Crioulo ó, ó. valoriza por demais o Criador e as famílias. Eu, quando vejo em Livramento, o Jockey Clube de Livramento des... caindo, os escombros, e eu me lembro de quantos finais de semana eu passei lá vendo cavalos correndo, eu fico pensando justamente nisso. Tem alguma coisa por trás do... Do, do fracasso de, alguma coisa, de, de, de algum elemento Como diz a Fábio, o meu cavalo perdeu A culpa é do cavalo O meu cavalo não ganhou a culpa é do jurado Não, cara, às vezes pode ser culpa nossa Então esse meia-culpa que foi dito aqui hoje É muito importante guris eu preciso terminar o programa Preciso ah. terminar o programa Assim, ó Já vamos marcar outro agora pro... Quando é que tem uma prova importante aí, Gurias? De, de, de
7: corrida? É
6: Eu já... acho que... Acho que as mais importantes reta, agora, é, nessa época, é a taça de cristal em junho.
7: junho. A mais importante. Nota no, assim. leilão e ah. nossa corrida em Carazinho principal, é, ah. vai ser dia 2 de abril.
3: 2 de abril, é, 2 de abril é por agora já, é por agora já, é fique é fique é fique é fique Mas assim, ó. Nós vamos voltar aqui. Eu prometo para vocês que nós vamos voltar. Nós vamos... O Tinho, que é o nosso assessor para assuntos de bastidores, Aliás, vai escolher. Vai escolher, vai escolher <risos> um, um, uns temas assim, ó, bem pontuais. Porque, Tinho, ó, me disseram, hoje me disseram assim: ó, olha que o Adriano fala, hein? Então ele vai falar. Ele vai falar, eu só... hoje eu só
2: maciei o oh,
5: não, maciei eu... o bife
6: eu...
2: ah. as eu... o cara é uma enciclopédia, eu duvido que ele vai te deixar sem resposta preciso começar a perguntar de Turf, de genética e de... eu duvido que tu saia sem resposta
3: aquela cancha ali de Rosário do Sul que é a única cancha reta que eu conheço e é, é, é boa, é
7: boa, Adriano? já foi boa, né? sim, mas não. tá decadente, mas... Tá, até pintaram assim, agora as gateiras ali, o passei é pintar as... pintar. ali, as Ali tem um problema, se tu ah. olhar quando tu passa ali, tipo é muito perto, o final dela do rio. Sim. Sim aí, para os pra... cavalos parar, porque os caras falam, ah, os ingleses são bocudos. Não é tanto isso, é que eles vêm a 70 por hora com 600, 500 e tantos quilos. Para parar, é assim. não é fácil, mas já ali... manta.
2: Uma Viu, claro, E olha só a versatilidade do cara. O cara fala do Jockey Clube de Rosário. E a tua próxima pergunta pode ser sobre o Kentucky Derby. Vai falar também. <risos> o Cosetiero
3: cara... corre quando, Fabi? Que eu quero ver ele correr.
6: Uh, Leonço o Cosetiero está de férias. Ah,
3: tá,
2: tá com o gente... <risos> vai, é, vai, vai ganhar, então ah,
6: é, escuta, é, escuta. Ele tá. Ele voltou do Uruguai dia 14 ele de janeiro, ficou de férias no Pajé do Sul. Tá lá ainda, fica até agora o fim do mês. Hum. E a princípio, o nosso retorno está marcado para 16 de junho no Grande Prêmio Delegações Turfísticas no Rio de Janeiro.
3: Ah, eu é a... já estou. Olha aqui, ó, olha aqui, ó. Eu, eu não sei o título, dela, mas eu fui convidado para o evento em Carazinho e irei... Ah, não, mas eu vou estar na Argentina. Mas olha só. Mas deve ter outro, né, Adriano? Né? Ah, eu... claro. Que o meu amigo Luiz. Ver, é outro Alex, a gente Weber, me claro, faça um aí para nós. mano. Que, é, né?
2: que coisa boa. E
6: só Precisada um detalhe, muito... Leão, só Fala. um detalhe. Ah, é. O retorno dele é, tá marcado para O plano, obviamente, é correr Delegações Turfísticas no Rio em junho, que vai ser no dia 16 de junho, tá? Não. Ano passado, em 16 de junho, ele voltou e bateu o recorde. Ó a mística. Eu gosto da mística. É na
3: Gávea? É na, Gávea?
6: na Gávea. Vai ser na Gávea. Ah. E aí, Mas, depois...
3: Ação tá o carro forte, né? Do Imagina a beca <risos> pro cara ir na Gávea. Não pode ir mais <risos> baixa né? Pode.
5: Hã? É não pode, pode. pode Não, pode. tem
3: um cara na porta ali, olhando ali, não, tem até o um nome, tem que olhar. Sou convidado, ah, Roberto Marinho. Sou nesse convidado. dia, nesse Hã.
7: dia que nós fomos no Greenpoint Brasil, estava um amigo nosso, Hã? chamado Temporal Criolista, Hã? de bombacha lá dentro, circulando com nós lá normalmente, tudo certo.
3: Coisa boa, coisa boa. Ué? Eu muito, muito, muito. É muito.
7: É deixa,
5: eu fazer,
3: deixa eu fazer uma pergunta para vocês para encerrar o nosso assunto aqui, ó, bem rapidinho. Me digam se sim ou não. Eu gosto, eu gosto das coisas ao vivo. É interessante nós fazermos um programa, por exemplo, sobre uh, construções para aras para cavalo, cocheira, uh, como, porque não é simplesmente eu aqui vou ter uma ideia de fazer uma cocheira e, e construir, né? Existe também um todo um, um, um estudo para isso, né? Existe, sim. né, Adriano?
7: Hoje sim, né? Se fez muito a vida inteira aleatória e aí foi tá, aprendendo mas... o que precisa. Tu assistiria Eu um programa é desse?
3: Tu assistiria? Com certeza. Então tá.
7: Boa. Fábio,
3: obrigado, Fábio. Prazer em te conhecer.
6: Eu que agradeço o convite. Muito feliz de estar aqui. Na verdade obrigado a gente já se poder. conhece,
3: né? Já te vi várias vezes em esteio, né?
6: <risos> pois é. A gente sempre é? se, se vê por lá, se cumprimenta de longe. Isso aí, mas... isso aí papo muito bom, é sempre muito bom falar de cavalo. Falar do meu cavalo, então, né? Sempre melhor ainda. E tomara que tenha muito mais histórias para contar aí nos próximos Como é o nome no da nossa ano. égua?
3: Como é o nome da égua?
6: Beatrix. Beatrix.
3: Be Beatrix.
5: É. Beatrix, tá bem. E temos Obrigado, além
6: faz. dele, temos além dele mais dois projetos: a irmã própria, Valeu. que agora voltou para casa, e um irmãozinho de dois anos aí para a gente apertar Legal. os parafusos.
3: Legal, é isso aí. <risos> Obrigado. Adriano, obrigado, prazer. meu velho. Prazer em te conhecer também, meu irmão.
7: É, prazer é meu. Cara, foi muito bom. Uh, obrigado à raça crioula por nos, e a vocês por nos uh, proporcionarem esse momento. Espero tenha, que tenha falado alguma coisa útil para o pessoal aí. Estamos aí sempre para falar das experiências e vivências com o cavalo, que seja a raça que for, é sempre muito, muito legal.
3: Muito legal. tá falando agora, tô me lembrando daquele vídeo que, vira, que viralizou do Lima Duarte falando, né? Ah, é. Do, do, do... Grande corredito. Como é que é? Como é que é que o, o homem O oh, é, O homem como o homem como como um ser mais mais fraco que ouve menos, que corre menos, que sente menos, Sim. uma coisa assim. É, usou o cavalo e o cavalo tor, tornou tornou é isso aí, é isso aí. Tim Donadel, meu velho, mais uma vez, obrigado, tio por tudo. Obrigado, parabéns aí. Sacada genial,
2: meu irmão. Eu que agradeço a ti. Fábio aí, que mexeu, com, mexeu tanto com nossas emoções, olha o cavalo é verdade, dela, né? É boa, né?
6: <risos> que bom, fico feliz.
2: E o Adriano, que é a nossa enciclopédia. <risos> Nossas conversas já, já são de longa data sobre planejamento, sobre pedigree, sobre estratégia,
7: sobre erros e acertos. Parai, 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 Sempre parai. um prazer falar. É. Deixa, deixa eu contar uma coisa ali, ligeirinho. O tio me deve uma égua, né? Ah,
5: não me pagou até
7: hoje. Ele me é. chamou e disse: Olha, se tu pegar desta égua aqui e descobrir quem são os campeões da, da família dela, uma criola. Ah. Às duas da manhã eu mandei pra ele a resposta, não me pagou até agora, mas ele vai pagar.
5: <risos> o dia
2: de não... O meu, né? não, esse cara aí não dá pra brincar, o cara é fera.
4: Tchau não pra vocês eu tenho brincar, que ir embora. Meu... Olha
3: aqui, ó. Eu tenho que ir embora. Tchau pra vocês. Esse programa tchau, tchau. aqui não é uma live, é um programa que vai ao ar todas as terças-feiras. Terça que vem é carnaval, não. Terça que vem eu é na estar boca né? Botar ah, que
5: catega,
3: hein? Então, terça que vem, nós tiramos uma folguinha, voltamos na outra terça-feira e este programa, como todos os outros programas da série, está no nosso YouTube e vai virar um podcast amanhã de manhã. Todo mundo na plataforma de áudio, no Spotify, no, na tua plataforma aí, no teu agregador favorito aí, vai estar à disposição. Obrigado, Tinho, obrigado, Fábio, obrigado, Adriano. Até terça-feira dia 20, bueno, agora eu me perdi aqui, mas enfim, daqui a duas terças-feiras estamos de volta. 28, 28, 28. 28. <risos> Lembrando que o programa tem o apoio de Parceria Leilões, Porto Martins, crioulos Terra Sol, Toyota, Tinho Dona Del, Assessoria Equina, Central de Reprodução, Chimite Gonzalez, Fazenda Sarandi, Cabanha Taipas e a Parceria de Sempre, de J.G. Martini e Fotografias. Beijo no coração de todos, queiram bem, não custa nada. Boa noite, Curizada. Obrigado, boa obrigado. Noite. Até mais. Tchau pra vocês. Obrigado. Valeu, ah. boa noite.
0: Na Terra Sol, em Caxias e Bento, nova Toyota Hilux SRX 2023 com 15 mil reais de bônus. Isso mesmo, 15 mil reais de bônus no seu usado e com 5 anos de garantia. Consulte condições em terrassoltoyota.com.br. No trânsito, escolha a vida.
3: Rio Bonito convida para o Redomão Amigos 2023, de 20 a 23 de abril, mais de 30 mil reais em prêmios e premiação em dobro para a marca Rio Bonito. Leilão Redomão, dia 1º de março. Paralelo ao Redomão Amigos, o Núcleo Caminho das Tropas convida para as etapas do Freio Jovem e do Freio do Proprietário. Informações pelo 419-9972-1888 ou 429-8846-6041 ou nas redes sociais da Rio Bonito. Redomão Amigos 2023, de 20 a 23 de abril, na Cabanha Rio Bonito, te esperamos por lá.
0: Apresentamos aos amigos... Leilão Cabanha Del Sal se convidados Em oferta, genéticas consagradas e de resultados na raça crioula Mães consistentes, com desejadas por qualquer criador Salve esta data, dia dois de março, quinta-feira, às 8 da noite Pelo YouTube da GS Remates Leilão Cabanha Del Sal se convidados, dia 2 de março, quinta, às 8 da noite Genética de resultado, acima de tudo tudo!